0: Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Euh, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Yann Litnik, géobiologue, bioénergéticien et auteur de plusieurs livres. Le sujet de ce soir, pourquoi communiquer avec les présences et comment faire Donc, Merci Yann de ta présence. Euh, je te propose de te présenter et de nous parler euh, pourquoi communiquer avec les présences et, et comment faire <rire>
1: merci, merci à toi Gwenoline, et merci euh, à la télé du grand changement de m'avoir invité ce soir donc pour euh, une émission euh, surprise on va dire où euh, c'est que des questions et j'aime ça parce que comme euh, j'aime pas faire des conférences comme ça parler tout seul alors que là c'est des questions, c'est vivant vous allez pouvoir m'interroger sur euh, des choses qui peuvent paraître on va dire plus ou moins incroyables dans le sens où c'est vrai qu'il y a peu de gens qui disent qui communiquent avec les présences invisibles et encore moins qui disent qu'ils communiquent avec toutes les présences invisibles qui, qui peuvent, on va dire, qui peuvent exister. Euh, bon, moi, j'ai commencé il y a une dizaine d'années dans mon métier de géobiologue en euh, communiquant avec des gardiens de lieux, en communiquant avec des débats de la nature, euh, qui sont en réalité aussi des gardiens de phénomènes géologiques. Et puis, j'ai continué en, en explorant, on va dire, c'est mon invisible et en rencontrant des présences de multiples dimensions et de multiples origines. Donc, euh, petit à petit, j'ai peaufiné un peu une méthode de communication. Il euh, faut savoir que je ne suis pas clairvoyant, donc je ne les vois pas, euh, mais je les sens. Alors déjà, je suis clair-sentant. Ça veut dire que je suis capable de sentir une présence, qu'elle est là, qu'elle n'est pas là, où est-ce qu'elle est, quelle forme elle a, quelle fréquence elle a, si elle a un problème ou pas, euh, si euh, elle est très haute ou très profonde, etc. Donc non seulement je les sens, mais je capte aussi leur forme, leur émotion et euh, parfois aussi des pensées télépathiques qu'elles m'envoient, mais je ne suis pas non plus euh, hyper performant en télépathie, on va dire. Mais la télépathie plus le reste, on va dire, j'arrive à communiquer suffisamment, pour avoir énormément d'informations euh, qui seraient intéressantes pour chacun d'entre nous, évidemment, si tout le monde pouvait communiquer. Donc, comme j'ai mis une, une méthode de, de communication assez simple à mettre en œuvre, c'est vrai que j'ai envie de la partager, dans le sens où euh, communiquer avec tous ces êtres qui nous entourent, euh, c'est quelque chose de fabuleux qui peut nous rendre énormément de services et qui nous fait énormément avancer également. Mmh. Alors, je sais que ça peut paraître un peu fou comme ça de dire « je communique avec toutes les présences invisibles », mais euh, cette nuit, j'ai fait un rêve où justement, je faisais cette conférence. <rire> <'est un> rêve. <rire> Il y avait quelqu'un qui me disait euh, « prends l'image d'un poste de radio ». Tu prends un poste de radio, euh, tu tournes les boutons, les et en changeant de fréquence, tu peux avoir des centaines de stations. Si tu as un, un poste de radio performant, tu peux avoir des centaines de, de stations, voire bon, même des stations de pays étrangers, etc. Et tout ça, c'est dans la même pièce, tout ça, c'est invisible et impalpable. Et, et si tu avais dit ça à quelqu'un il y a 100 ans, on t'aurait dit, t'es fou. C'est pas possible qu'il y ait autant de voix dans la pièce et de gens qui parlent et même des images, etc. Mais je pense que dans quelques années, maintenant, on dit pour l'instant que les gens comme moi, c'est des gens qui sont un peu fous. Mais je pense que dans quelques années, ça sera quelque chose de courant et que l'évolution de la conscience, nous amènera à faire ce pas, c'est peut-être ça l'ascension, c'est arriver justement, à rentrer en contact avec toutes ces présences merveilleuses qui nous côtoient, qui veillent sur nous, qui peuvent nous faire évoluer, qui nous enseignent, qui nous apportent leur amour et, et beaucoup de choses. Euh, je pense que c'est un peu ça, un peu non. ça, l'ascension, oui. entre guillemets.
0: Quoi. On a surtout de la chance d'avoir des personnes comme toi euh, qui nous aident à, à ressentir et à découvrir ou qui écrit des ouvrages ou qui fait des formations et qui, qui communique C'est surtout une chance.
1: Alors, oui, c'est une chance parce que c'est vrai que moi, ce que j'ai mis euh, 30 ans à découvrir, euh, ceux qui lisent mes ouvrages en quelques années ils se forment. Bon, mettons, je communique depuis 10 ans avec des présences invisibles. Les gens qui apprennent avec moi, en 6 mois, en an, ils ont le même niveau que moi de communication. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, les premiers qui font ça, ils rament davantage, entre guillemets.
0: Excuse-moi Yann, excuse-moi je vois des personnes qui disent qu'on t'entend à peine, qu'on t'entend pas très bien est-ce que c'est possible de mettre ton casque autour du cou peut-être
1: Alors est-ce que là c'est mieux
0: Alors y, y, certains auditeurs vont nous dire si c'est mieux
1: Voilà, là je, je vais continuer donc là j'imagine que c'est mieux moi j'aime pas trop avoir un casque sur la tête mais.
0: On t'entend beaucoup mieux en effet
1: Ah, bon Bon, Merci. Je suis rassurée.
0: Juste pour le temps des conférences.
1: D'accord. Donc, c'est bien beau de communiquer avec des présences invisibles, mais il faut quand même communiquer entre nous présences visibles. Et il faut qu'on se comprenne. Ce qui n'est pas toujours évident de transmettre un message. Et c'est vrai que quand j'écris des livres, des fois, on les relit dix fois pour être sûr que les mots, chaque mot est bien placé et veut dire ce qu'il veut dire. Et être sûr qu'on sera bien compris dans ce domaine, c'est pas toujours évident. On fait pour le mieux. Voilà, actuellement, on est en train de finir un livre sur la géobiologie euh, qui va être un peu de la suite du dernier livre, Connais-toi toi-même, qui va donner euh, un maximum d'informations sur comment euh, soigner la Terre qui nous entoure. Voilà la couverture du livre. <rire> C'est que, on va dire. génial. Oh, Libre livre photocopié parce qu'il est encore en cours de mise en page. Mais à l'intérieur de ce livre, tout le monde pourra trouver des recettes pour équilibrer son lieu de vie, mais aussi porter secours à Gaïa en essayant de protéger notre Terre-Mère, on va dire. Avec... Je sais, Yann,
0: que ce livre est très, très attendu, le tome 2. Et il euh, y a des personnes qui posaient la question, est-ce qu'il va sortir pour le Sol 6 le 21 juin
1: alors, on avait euh, alors finalement, ce n'est pas le tome 2 de « Connais-toi toi-même », c'est une autre série sur la géobiologie. C'est le tome 1, mais le tome 2 de « Connais-toi toi-même » est à 80% écrit, mais il ne sortira que l'année prochaine parce que je n'ai pas le droit de révéler encore ce qu'il contient. Alors que celui de géobiologie, c'est comment s'occuper de la terre en mer, et ça, c'est très urgent. Il y a plein de, de méthodes pour purifier Gaïa de ses entités, pour, pour purifier l'eau pour soigner les arbres euh, tout un tas pour neutraliser toutes les antennes et toutes les pollutions technologiques qui nous entourent donc il y a plein de méthodes accessibles au plus grand nombre que vous allez pouvoir pratiquer avec ce livre et qui vous permettra ben, d'oeuvrer pour terre-mer euh, même si vous n'êtes pas géobiologue juste par le fait que euh, vous, vous ayez l'occasion d'utiliser ce livre alors est-ce que ça marche j'ai un tas craquements ouais.
0: alors là c'est parfait C'est parfait. parfait. Ouais, ouais. on t'entend vraiment très très bien J'espère que moi aussi, donc euh, voilà.
1: Voilà, donc pour résumer, le tome 2 de « Connais-toi toi-même » sortira en, en, l'année prochaine. Par contre, le « Géobiologie » qui va sortir vers le 15 juillet sera un livre aussi fort que « Connais-toi toi-même », mais plutôt sur Gaïa, c'est-à-dire sur notre terre-mère. Et je pense que c'est bien d'être initié, de s'initier, mais c'est bien aussi de soigner notre,
0: notre
1: mmh. terre-mère.
0: Oui, oui, oui. Mais merci. Euh, tu sais, peut-être que je peux te poser la suite de la question parce que c'est il y a une personne qui avait posé une, cette question-là. Tu y as répondu par rapport au tome 2 et la sortie des livres. Mmh. Et euh, la suite, c'était euh, pour le solstice, pour le solstice du 21 juin, que nous conseilles-tu de faire comme méditation et avec quelle présence Merci.
1: Alors je pense que pour euh, je pense qu'il y aura des présences qui seront pas toujours les mêmes pour tout le monde. Ça dépend euh, de où on en est, à quel niveau. Donc, moi, je sais qu'il y a des présences qui sont venues me voir il y a quelques jours. Donc, je peux dire lesquelles. Il y a une grande présence de lintra euh, que je ne connaissais pas, mais qui est très, très élevée dans la hiérarchie, qui m'a invité à la rappeler ce jour-là. Apparemment, c'est pour une connexion au centre de la Terre ou au cristal central de la Terre. En fait, c'est pour une connexion donc, très profonde avec la Terre. Je pense que comme la Terre est en train de changer et d'évoluer dans ses fréquences, plus on se connecte avec notre Terre mère et plus nous aussi on peut adapter notre fréquence avec les nouveles, nouvelles fréquences qui viennent. Donc d'un côté il y avait cette présence qui s'est présentée et puis euh, il y en a eu une autre, euh, ben c'était hier ou avant-hier, hein, qui sont venus me dire ça. Euh, il y a eu euh, la colombe de la paix galactique, donc c'est une présence, euh, c'est la colombe de la paix mais à une octave très élevée qui m'a dit qu'il y aurait un travail à faire avec elle. Mais euh, bon, ils ne m'ont pas dit plus que ça. Euh, qui c'est qui est venu me voir aussi Il y a Adonai, donc le chef des 72 divinités, qui lui est venu me voir, mais c'était euh, par rapport à l'eau, de la terre, etc. Je n'ai pas encore approfondi euh, exactement euh, tout ce que ces êtres voulaient, euh, dans le sens où le 21, c'est que Dimanche. Et, euh, mais je sais que la veille, euh, je vais sûrement les appeler pour leur demander ce qu'ils veulent précisément. Donc, de toute façon, il faut savoir que tous ces, ces jours, que ce soit les solstices et les équinoxes, les pleines lunes, le jour de votre anniversaire ou des journées remarquables, sont des journées favorables euh, à, vos, à vos initiations, déjà. Ce sont des journées favorables pour travailler, à, euh, on va dire, le plus grand nombre pour travailler ensemble, pour la lumière, pour faire évoluer la conscience collective. Euh... Donc, mais pour chaque, pour chaque personne, il peut y avoir, on va dire, des initiations différentes qui les attendent et des choses différentes à faire. Donc, pour l'instant, j'aurais aucun conseil à donner général, on va dire. J'ai pas de conseils généraux à donner. Euh, J'ai juste à dire, soyez conscients que ce jour-là est très particulier et que, voilà, aux alentours du midi solaire, vous pouvez vivre des initiations en fonction du niveau où vous en êtes. Vous pouvez vivre des expériences spirituelles. Vous pouvez vous connecter à des égrégores de lumière. Vous pouvez vous connecter au centre de la Terre pour profiter du changement vibratoire. Euh, vous pouvez donc faire appel à la colombe de la paix qui, comme elle s'est manifestée, je pense qu'elle va sûrement se manifester pour d'autres. Et voilà. Pour l'instant, je ne peux pas dire précisément quel type de communication il faut faire.
0: Merci, merci Yann pour la réponse et merci Domi pour la question. Est-ce que tu veux nous, nous parler un petit peu du sujet euh, pourquoi communiquer avec les présences et comment faire ou est-ce que tu veux qu'on qu'on enchaîne tout de suite sur les questions. Est-ce que tu as envie de parler un petit peu sur
1: ça Oui, je pense que c'est oui. important euh, oui. bon, de, de connaître ma méthode, la base de ma méthode, ainsi que l'intérêt qu'il y a à communiquer avec des présences. Il oui. euh, faut savoir que déjà, euh, d'un point de vue personnel, euh, si vous savez communiquer avec votre ange gardien ou archange gardien, parce que ça dépend de votre niveau d'initiation, euh, votre ange gardien peut vous guider vers tout ce qui est de plus favorable pour vous. Donc, c'est important d'être à son écoute. Il vous guidera dans, justement, les futures initiations qui vous attendent, mais aussi, il vous guidera pour euh, votre vie personnelle. Et euh, il faut, faut savoir que lui, il vous connaît très bien. Et il peut aussi vous, vous aider à découvrir qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans votre vie, quels sont les problèmes qui vous affectent, par exemple donc, nous, on se sert beaucoup de, de, des connaissances de l'ange gardien. Par exemple, quand on fait un soin sur quelqu'un euh, ou quand on veut poser des questions sur quelqu'un, euh, comme j'ai fait tout à l'heure avec toi, Gwenoline, ben, j'ai interrogé ton archange gardien qui, qui m'a donné des réponses. Donc, déjà, communiquer avec les anges et les archanges gardiens, c'est génial parce que ça nous permet de connaître un maximum de réponses sur nous, sur les autres humains qui nous entourent et ainsi de pouvoir les aider. Euh, ça, c'est quelque chose. Mais ensuite, il faut savoir que chaque personne est accompagnée de nombreuses présences. On n'a pas que des anges et archanges gardiens. On a aussi, euh, des présences des protecteurs, par exemple. On a des présences protectrices. On a des présences des guides spirituels. On a des guides pour certaines activités. Par exemple, si vous faites des arts martiaux, vous pouvez avoir un guide quand vous pratiquez les arts martiaux. Si vous faites de la peinture, vous pouvez avoir un guide quand vous faites de la peinture. Si vous faites de la musique, vous allez avoir un guide musicien. Donc, pour chaque personne, on a plusieurs présences comme ça avec qui l'on travaille souvent en notre insu. Et pouvoir communiquer avec elles, ben c'est fantastique. Par exemple, moi, si j'ai des guides en géobiologie, ben c'est eux qui m'enseignent aussi. Quand j'écris un livre, c'est eux qui me disent ah « ben Oui, tu devrais rajouter ça, tu devrais faire ci, tu devrais parler de ça, etc. » Donc, tous ces guides, par exemple, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui est euh, cuisinier euh, de métier, s'il ben, il, si il a un guide de cuisinier, ben, il va le guide, si c'est un intraterrestre, il va lui donner des recettes qui n'existent même pas sur Terre, par exemple, des trucs complètement <rire> délirants. Ben, il, et, euh, si si tu as un guide... Euh, après, selon le guide que tu as, tu, tu peux arriver, nous par exemple, on a fait des expériences avec des musiciens, avec des musiciens de lintra et on avait commencé à chercher avec d'autres stagiaires qui étaient très forts en musique. Euh, on avait demandé à ces guides, est-ce que tu connais une mélodie qui produise un effet sur le corps humain Et le guide de lintra il avait dit oui, je peux, vous, je peux vous transmettre ça. Et donc, note par note, on avait retranscrit une musique de lintra et euh, c'était génial parce que c'était le début d'une symphonie apparemment mais déjà rien que les, euh, la première ligne de musique ça nous avait pris une demi-heure pour, pour, pour la capter puis pour la... mais ce qui était génial c'est qu'on avait une musique qui venait d'ailleurs et quand on, les musiciens jouaient cette, le début de cette symphonie ça nous ancrait à fond, ça nous donnait un ancrage pas possible et on s'est dit c'est super si mettons, euh, je sais pas moi j'étais chercheur en énergie libre ben je ferai appel à des spécialistes de l'énergie libre des civilisations de, de lintra civilisation par exemple qui me fournirait des indications pour avancer dans ce domaine. Et l'avantage, c'est que pouvoir communiquer, c'est qu'on est entouré d'êtres qui ont une connaissance exceptionnelle et qui pourraient faire avancer notre connaissance globale pour justement arriver à utiliser des énergies propres, pour arriver à se libérer de, de toutes ces contraintes énergétiques et de façon à pouvoir justement créer un cadre de vie harmonieux sur notre planète. Donc, il y, a, il, y a, il y a tout ça, mais après, il y a aussi euh, communiquer avec les, les esprits animaux, les esprits végétaux, les minéraux. Euh, C'est énorme le, le potentiel qui existe. Par exemple, encore un exemple qui m'est arrivé récemment, en remontant dans mes vies antérieures, en faisant des recherches dans les années akashiques, j'ai retrouvé que j'avais une vie au temps de l'Atlantide où j'étudiais les cristaux. Et je faisais des expériences à ce moment-là pour euh, la culture, pour l'agriculture, la pour euh, la météo, pour, pour plein, plein de domaines. J'étudiais les cristaux. Ben, il y a une présence euh, qui, qui s'est reconnectée à moi, qui ne m'avait pas vue depuis 16 000 ans. C'était la présence avec qui je travaillais quand je faisais mes recherches sur les cristaux. Et cette présence, qui était super contente de me retrouver parce qu'on m'avait recréé le lien, elle m'a dit « Maintenant, je reste avec toi et je vais te réapprendre tout ce que tu savais sur les cristaux. » Donc, c'est incroyable. Je, depuis, depuis, je c'est magique, euh, euh, ouais. Voilà, de, depuis, je me suis dit, bon, ben, il faut que je fasse un truc parce que j'ai encore pas eu le temps de m'y pencher parce que je suis en train de finir mon livre sur la géobio. Mais ça me donne à fond envie d'écrire sur les cristaux et de faire des expériences. Et donc, voilà, il y a toute une connaissance comme ça qui, qui est maintenue par des êtres de civilisation avancée qui habitent également proche de nous. Bon, moi, je suis plutôt connecté avec les intraterrestres, c'est-à-dire les civilisations de l'intraterre. Mais il faut savoir qu'il y a des civilisations aussi extraterrestres sur notre planète. Avec qui on peut communiquer et qui, eux, ont aussi, évidemment, bien des choses et bien des connaissances à nous apporter, sur sûrement. Mais je suis un peu moins, on va dire, entre guillemets, branché avec eux, bien que j'ai eu quand même plusieurs incarnations sur d'autres étoiles, comme je pense beaucoup d'entre vous. Donc, on peut aussi savoir quelles sont nos incarnations qu'on a eues sur d'autres étoiles. Donc tout ça, c'était pour expliquer un peu la, la, on va dire plus les 72 divinités qui partagent notre, enfin, qui, qui habitent dans notre système solaire, plus les 78 dévats de la nature, tous les maîtres ascensionnés, euh, les anges, et archanges, lumineux. Enfin, il y a une infinité de, de présences guérisseuses, de présences de toutes sortes avec qui l'on peut communiquer d'une façon relativement simple que je vais vous expliquer. Le plus dur, je dirais, que c'est d'abord de les reconnaître. C'est quand une présence arrive. Bon, moi, je ne suis pas clairvoyant, en plus, je ne le vois pas. Donc, je les sens. Mais en fait, sentir quelque chose, ce n'est pas rien. Quand vous, je dis toujours, quand vous avez mal aux dents, vous n'avez pas besoin d'y croire. Vous avez mal aux dents, vous allez chez vous. Vous le sentez, c'est quelque chose d'intérieur. Quand on sent quelque chose, on n'a plus besoin d'y croire. C'est un ressenti intérieur, c'est très puissant. Donc, quand je sens ces présences, euh, pour les reconnaître, je dois user, on va dire, de mes méthodes de mesure. Donc, je peux mesurer, par exemple, dans quelle dimension elle se trouve. Donc, dans notre système solaire, il y a 24 dimensions, on va dire, couramment utilisées. Après, il y en a d'autres un peu plus élevées, mais qu'on rencontre moins souvent. Donc, il faut que je sache dans quelle dimension elle se trouve, quelle forme a la présence, euh, éventuellement, euh, de quelle hiérarchie elle fait partie, euh, Qu'est-ce qu'elle produit comme qu effet sur moi Et euh, donc du coup, y a, après, je suis obligé de lui poser des questions. Par exemple, si tu vois que c'est un archange je dis ah :« Non, alors est-ce que tu es un tel Excuse » Excuse-moi juste
0: un instant, Yann. En fait, quand tu bouges les bras, on entend des des frottements dans le micro. D'accord. Alors peut-être que ça vient du, je sais pas, du, du col. Peut-être positionner plus en direction de ta bouche. Je suis désolée de te couper, mais je... c'est pour que ce soit agréable pour les auditeurs.
1: Oui, non, mais c'est sûr. Non. Puis, euh... Voilà. Oui, parce que moi, je travaille beaucoup avec les bras. Donc oui, je... oui,
0: tu <rire> t'exprimes, tu t'exprimes. C'est mon instrument
1: de mesure. Bon, je peux quand même communiquer avec des présences juste en 200 des... ans avec mon troisième œil, mais je suis moins habitué. Et c'est vrai que voilà, je, je m'exprime beaucoup avec les bras. Euh... Donc là, ça gêne pas, donc là, la parole est bonne. C'est bon, il n'y a plus de bruit.
0: La salle, ça a l'air d'être bon,
1: oui. N'hésite bon. pas à me le redire si ça D'accord, ok. Donc, mon pour revenir à mon principe de communication, Bon, je vous disais, le plus dur, ce n'est pas de communiquer, c'est de reconnaître la présence avec qui on communique et de lui poser des bonnes questions. Parce que le principe de base de cette communication, c'est un principe par oui ou par non. C'est-à-dire, c'est un langage semi-fermé. Il faut savoir que toutes les présences, elles, nous comprennent par télépathie. C'est-à-dire, si je leur parle par télépathie, elles vont m'entendre et me comprendre. Par contre, si on leur pose une question ouverte, la question va être une réponse, la réponse plutôt va être une réponse ouverte également. Et là, il faut être télépathe pour la capter. Donc, comme je ne suis pas télépathe, ce que j'ai créé comme système, on prend deux coussins ou deux, deux feuilles de papier, enfin deux espaces qu'on qu signale devant nous. Et quand on appelle une présence, on l'appelle sur un des deux coussins. Et après, on lui, quand on lui parle et qu'on lui pose une question, au début, on se présente, etc. Après, une fois qu'on qu lui pose la question, il faut que la question, la, la réponse soit oui ou non. Donc, on lui pose une question fermée, ça s'appelle. Et ainsi, si la question est non, la présence ne se déplace pas. Si la question est positive, la présence, si la, la réponse plutôt est positive, la présence va se déplacer. Donc, on peut, comme ça, avoir des informations surtout euh, surtout ce qui nous entoure par exemple je peux appeler mon ange gardien lui demander est-ce que ça va oui est-ce qu'il y a un problème non ok est-ce que est-ce que tu peux me conseiller pour aller quelque part aujourd'hui oui ok alors euh, est-ce que c'est dans mon département non est-ce que c'est dans mon village oui Tac. et par, par un jeu de questionnement oui non on arrive euh, assez facilement à avoir des réponses et quand on a l'habitude je dirais de communiquer de cette façon là euh, ça va pas aussi vite que si on les entendait, mais on arrive à communiquer quand même d'une façon très rapide. Et euh, quand, mettons, on leur pose des questions qui ne concernent pas vraiment le sujet qu'elle qu voudrait aborder, les présences, elle nous envoie télépathiquement une idée pour qu'on leur pose la bonne question. Et c'est là qu'intervient la télépathie, c'est elle qui nous qui, qui nous envoie un peu la question et nous, on fait que confirmer. Par exemple, tiens, j'ai vu, elle m'a envoyé une image d'eau, donc je vais dire, tiens, ben, est-ce que tu veux qu'on utilise de l'eau pour la prochaine cérémonie euh, ou des choses comme ça Donc, il y a une partie de télépathie, mais une, une, la plus grosse partie, c'est des questions dont les réponses sont positives ou négatives. Donc, on appelle ça un langage semi-ouvert ou semi-fermé dans le sens où les présences, elles entendent tout ce qu'on peut leur raconter et nous, on n'entend que des réponses par oui et par non donc apprendre à sentir une présence avec le clair ressenti c'est l'affaire d'un jour ou deux d'exercice d'appeler son ange gardien et de le sentir et tout à l'heure si vous voulez on fera un exercice pour que vous puissiez tous le ressentir
0: ah oui je ensuite, pense que beaucoup de personnes vont apprécier
1: voilà et ensuite une fois qu'on arrive à la sentir savoir si elle est sur le coussin de droite ou sur le coussin de gauche c'est assez facile parce qu'on peut aussi aller la toucher pour voir où elle est réellement parce que quand on la touche ça fait vraiment des picotements dans les mains donc si vous voulez on fera cette expérience euh, ceci dit comme dans le monde invisible il n'y a pas que des présences positives nous avons mis au point un système de protection et ça c'est carrément nouveau dans euh, la communication on va dire avec les présences invisibles nous avons mis un système de, de protection que je vais vous enseigner aussi qui permet à aucune présence invisible négative de pénétrer dans votre champ d'énergie c'est-à-dire, c'est une protection qui fait comme une bulle d'énergie très vibratoire dans laquelle aucune présence négative ne peut pénétrer. Ce qui fait que quand vous appelez votre ange gardien ou même le gardien de votre lieu, vous êtes sûr qu'il n'y a pas une entité X ou Y qui va se faire passer pour, pour machin, en se mettant euh, déguisement, par exemple. Non, non, là, ce n'est pas possible. Donc, on a sécurisé euh, cette communication avec ce qu'on appelle, euh, nous, on appelle ça le moudra d'appel parce qu'on l'a fixé sur un moudra dans, dans la main. Et quand on fait ce moudra, ça active notre thymus au deuxième niveau et le feu de l'intuition au deuxième niveau. Ce qui provoque un champ d'énergie vibratoire qui vibre à plusieurs milliers de pourcents autour de nous et qui ne laisse rentrer que les présences positives. Donc ça, ça a été une grande nouveauté aussi, car c'est mes guides qui m'ont enseigné cette méthode pour éviter que justement il y ait des présences qui essaient de, euh, voilà, d'abuser de, de nous à nous raconter des histoires. Ouais. Donc, voilà, à ce qui concerne la communication. Donc là, je vous ai fait un petit résumé de comment on communique, mais n'hésitez pas à avoir euh, plus de, de réponses. Je suis à votre écoute.
0: Merci beaucoup pour toutes ces infos précieuses. Je pense que tout le monde a adoré. Et ben, du coup, oui, je te propose de, de commencer à faire les questions et d'y répondre. T'es OK Oui, oui, oui. Bon, alors, que, que peut-on faire pour assainir l'eau que l'on boit quotidiennement, Isabelle
1: alors, au-delà du fait qu'on doit la purifier, si c'est de l'eau qui vient du robinet, évidemment, si hein, c'est de l'eau de la ville, parce qu'elle contient beaucoup de produits chimiques. Donc ça, pour la purifier, vous avez toutes sortes de filtres. Euh... Mais idéalement, il faut aussi qu'elle soit chargée en fréquence vibratoire positive, cette eau-là. Donc, vous pouvez la dynamiser par le feu du cœur, par des bénédictions et tout. Mais il y a euh, un code qui m'a été donné il n'y a pas longtemps, euh, justement en Guadeloupe alors que j'ai animé un stage de Claire Ressenti, il y a un archange qui est venu euh, je crois que c'est je me rappelle plus, c'est pas l'archange Raziel, qui nous a donné un code pour bénir l'eau qui n'est dans aucune médive puisque c'est un code qui vient de sortir hein, en gros ce code c'est Nuknai, alors ça s'écrit j'ai n'ai pas de tableau mais ça s'écrit N-H-U accent circonflexe K-N-Y Comme le U avait un accent circonflexe, se prononce U et le Y dans ce mot-là se prononce AI, ça fait Nuknai. Si vous dites... Je, je vais rappeler l'archange qui m'a donné ce code.
0: NOUKNAI.
1: Ar Alors, je demande à l'archange Raziel Ar s'il faut le dire trois fois cette fois. Non, cette fois, il me dit. Donc c'est un code euh, que, que l'on peut dire. Par exemple, vous prenez une bouteille d'eau, vous pouvez faire l'expérience chez vous. Prenez votre bouteille d'eau. Moi, j'ai mon verre. Hop, Je mets mon le
0: faire en même temps que toi avec mon verre.
1: Voilà. <rire> tu mets les mers euh, autour à 20 cm du verre, de chaque côté, et tu vas dire trois fois, nuknai, 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 nuknai. Je le dis huit fois pour être sûr. Oh, ben l'eau là, elle est montée euh, 2000, 3000, 4000, 6000, 6000. Elle est montée à plus de 6000% à peu près.
0: C'est énorme, on sent, enfin moi je. C'est très dense autour du verre. On ne tient plus, donc on est obligé d'écarter les mains.
1: Voilà. Oui, on sent comme euh, s'il y avait vraiment euh, l'eau, un rayon d'énergie. Hein. Voilà. Ouais. Donc euh, voilà, fais voir, monte-le ton verre. Je vais... Tu, tu l'as fait sept fois aussi. Je oui. l'ai
0: euh, fait sept fois.
1: Ouais. Je vais mesurer ton verre. 3, 4, 5 000, 6 000, 7 000. Ouais, on a les 6 000. 000.
0: C'est énorme.
1: Ouais. Ah oui, 6 000 c'est une bonne eau de source. Donc tu vois, ça, c'est un arcage qui nous l'a donné euh, lors d'un cours. Parce que lors, du, lors des cours que je donne, en général, j'ai toujours un assistant qui, pendant que je donne le cours, Va capter les présences qui veulent parler et faire un tri de, on va dire, des infos intéressantes, on va dire, opportunes pour le cours. Et là, c'était l'archange Raziel qui avait Écoute, ce code pour l'eau.
0: Je viens de boire une gorgée. Elle est dense et épaisse et elle, est... elle passe lentement. Tu sais, elle est plus dense. Je sais pas comment dire. Donc, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas. Alors,
1: euh... Vous allez pouvoir faire des expériences avec ce code. C'est nouveau, ça vient de sortir. Et les archanges, et même tous les êtres visibles, ils connaissent énormément de choses comme ça. Euh, par exemple, je peux vous donner un code qui, qui, qui est sorti récemment aussi, c'est pour neutraliser le téléphone portable. Donc ça, c'est génial, parce que j'imagine que tout le monde en a un. Euh, alors, ce code, par contre, euh, avant de le faire, il faut, autour de son téléphone, faire une coque violette, un peu comme on ferait, euh, on va dire, une, une bulle, une bulle violette, qui va être programmé par le code. Donc, il faut quand même, avant de, de, de dire le code, on n'envoie pas directement le code dans le téléphone. On envoie ce code dans une bulle violette que l'on construit sur du téléphone. Et le code, c'est COMICE. Donc, ça s'écrit k o M y s euh, si vous, vous faites une coque autour de votre téléphone portable donc, vous pouvez, pour cela, par exemple, activer votre canal de création. Le code du canal de création, de c'est création, Cherakia, mais ça, je l'ai déjà donné dans d'autres livres, dans d'autres conférences. Quand vous activez ce canal de création, vous pouvez faire facilement une coque très dense, violette, qui entoure votre téléphone portable ou votre modem ou votre ordinateur. Et après, vous allez dire, cette fois, le code COMICE, celui-là, il nous a été donné par l'archange Michael, et il est aussi excellent, très efficace pour neutraliser donc, ces pollutions donc de la vie quotidienne euh, que, que, à laquelle tout le monde est soumis, en plein Voilà, mais bon, les trucs de l'autre, ça m'a mené sur les téléphones, parce que voilà, c'est des...
0: Oui, merci pour ces infos, vraiment ces infos précieuses, ça me fait partir ailleurs, moi. Ah, oui. donc, merci beaucoup. Euh, je pense qu'on a bien répondu à la question d'Isabelle. Donc, merci à toi aussi, Isabelle, pour la question. Alors, je reviens avec vous. Alors, euh, coucou à tous. J'essaye de voir ou percevoir, mais rien. Je crois que c'est moi qui bloque. Une petite aide ou un petit conseil me serait bien utile. Merci, bisous à tous, Sandrine.
1: Alors, effectivement, euh, tout le monde a plus ou moins des blocages. Certains blocages sont euh, néfastes pour le clair ressenti. D'autres ne l'affectent pas beaucoup. Donc, il y a plusieurs façons de, 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 de faire mais idéalement il faut quand même avoir affaire à quelqu'un qui peut mesurer la personne et voir où se situe le blocage moi, je ne peux pas dire à cette personne qu'est-ce qui la bloque parce qu'il peut y avoir de multiples raisons de blocage c'est pour ça que tous les gens qui font des, des cours avec moi euh, communiquent avec le range gardien pour savoir justement quels sont les, les blocages qu'ils peuvent avoir et comment les enlever donc, euh, pour lever des blocages, ça peut être, euh, il peut y avoir des blocages émotionnels, des blocages énergétiques, des, des blocages mentaux, des blocages karmiques ou spirituels. Il peut y avoir des blocages sur différents plans, et je ne peux pas donner une recette unique qui débloquerait euh, qui débloquerait la personne. Ce que je peux dire, c'est que ce qui favorise le clair ressenti, euh, Par contre, c'est euh, d'éviter de manger des produits chimiques. Donc ça, euh, manger des produits naturels, c'est normal. Que plus on met des produits chimiques dans son corps, plus on risque d'avoir des implants et des choses qui vont nous créer des blocages. Euh, en plus quand on mange des produits chimiques, on donne de l'argent aux multinationales qui les fabriquent. Il ne faut pas oublier cela. Hein. Donc, ce n'est pas bien quelque part pour la Terre, euh, ne serait-ce que pour elle, je vous conseille d'éviter d'acheter des produits chimiques. Et pour vous aussi, évidemment, puisque si vous en consommez, ça va vous donner des implants et des blocages qui vont vous empêcher de sentir le, le monde vivant. Ensuite, euh, euh, éviter eff effectivement de mettre des protections sur des appareils électroniques que l'on utilise comme le téléphone l'ordinateur euh, éventuellement sur des antennes avoir un, un lieu équilibré donc ça vous pourrez le faire quand vous aurez fait euh, quand vous aurez peut-être lu mon bouquin sur la géobiologie vous euh, pourrez vous même équilibrer votre propre lieu donc avoir, vivre dans un lieu équilibré ça facilite parce que si vous vivez dans un lieu plombé par différentes raisons euh, et que votre lieu il vibre à 30 ou à 50% votre clair ressenti est diminué fois 10, quoi, par rapport à un lieu qui serait équilibré, qui vibrerait à 3-4 000 Donc déjà, il y a aussi euh, le lieu dans lequel on vit. Il y a le lieu dans lequel on vit, il y a l'alimentation que l'on consomme, l'eau que l'on boit, donc on a été à bord de l'eau pure et dynamisée. Euh... Et après, il y a euh, ben, pour chaque personne, comme je disais, des blocages qui sont inhérents à sa vie, à ses anciennes vies, des choses karmiques et des mémoires, des émotions qu'elle a vécues à l'enfance, etc. Donc là, ça demande après de rencontrer des, des gens, des thérapeutes spécialisés. Euh, moi, je ne fais plus de soins à distance, je n'ai plus le temps, j'ai trop de demandes et puis je me consacre plus au libre. Par contre, tous les formateurs de mon école, que vous trouverez un lien sur mon site, ils sont tous d'excellents thérapeutes, puisqu'ils ont fait tout le monde. Tu peux euh,
0: nous dire ton, ton site Ça alors, serait intéressant. Et en plus, tu as un stage qui est en cours il reste quelques places.
1: Oui, euh... C'est Ovi Roi, donc ça s'écrit O-V-I-L-O-R-O-I. -O -O donc, o v l o
0: De toute façon, c'est inscrit en dessous, euh, en dessous des commentaires, mais c'est bien de le, le préciser. Et tu as un stage à la fin du mois aussi. Alors,
1: j je, je donne rarement de stages de Claire parce que je donne plus souvent des stages de, de plus haut niveau. Et les autres formateurs, on m'a dit font plutôt les stages de base, mais j'aime bien quand même faire des stages de colorantifiant, puisque j'étais en Guadeloupe cet hiver, j'en ai fait quand même quatre. Et euh, là, j'en propose un du, 20, du 29 juin au 2 juillet. C'est un stage de quatre jours. Et il reste encore trois ou quatre places, euh, donc ça sera ce stage-là, euh, donc du 29 juin au 2 juillet, et c'est dans les Pyrénées-Orientales, c'est à côté de là où j'habite, c'est dans un prioré qui a mille ans. Euh, qui, qui était un ancien lieu des Templiers enfin c'est un endroit fabuleux et c'est quatre jours où on apprend le clair ressenti et les mystères du corps humain et en même temps un peu les mystères du, du lieu parce que c'est un lieu très très magique donc voilà c'est un stage initiatique vraiment on ressort de là euh, on peut mesurer euh, en même temps tout le monde est équilibré et, et on enlève les blocages de tout le monde évidemment pour que tout le monde puisse sentir donc tous les gens qui participent reçoivent des soins, des équilibrages pour justement accéder à ce niveau de ressenti. En général, sur 25 élèves ou 20-25 élèves, tout le monde ressort avec un petit niveau de ressenti euh, suffisant pour commencer déjà à communiquer avec son âge gardien. Donc, vous voyez, c'est pas non plus inaccessible. Je pense qu'après quatre jours de stage, on peut communiquer avec son âge gardien. Et on apprend justement à poser les bonnes questions. Parce que le, le problème, euh, et je vois maintenant dans mes stages, même dans les stages avancés, je m'aperçois que... Quatre questions sur cinq sont mal posées. C'est-à-dire, par exemple, le, la dernière fois, on était en Guadeloupe à, à un stage donc, de débutant et je leur apprenais à communiquer avec euh, l'orange gardien et la mère divine est venue, elle nous a dit « Non, non, c'est moi qui veux participer parce qu'elle aime bien la mère divine. Euh, » Et la mère divine, elle a une forme de boule. Hein, c'est une divinité qui, de la 23e dimension qui a une forme de boule d'environ de 2 mètres de diamètre. La mère divine voulait à tout prix jouer à ce petit jeu de communication avec les stagiaires donc, euh, ben, j'ai dit, il ben, n'y a pas de problème, on va, on va communiquer avec toi, mère Divine. Alors j'ai dit au stagiaire, ben, posez un. Posez la, qui c'est qui veut poser une question Alors la première personne qui pose une question, elle dit euh, Est-ce que euh, le voyage au Québec que j'ai prévu au mois de septembre, c'est bon pour moi Mère Divine, elle bouge sur place comme ça, mais elle ne change pas de place. Quand elle bouge sur place et qu'elle fait comme ça, ça veut dire la question est mal posée ou je n'ai pas compris, ou je ne peux pas répondre. Donc, j'ai dit, mais ta question est mal posée. La Mère Divine, c'est pas parce que c'est une divinité qu'elle connaît tout sur tout et qu'elle connaît ton emploi du temps et où tu vas aller et ta vie. La première question, tu aurais dû lui demander « Est-ce que tu connais suffisamment bien ma vie pour me conseiller pour un futur voyage ?» Mais elle a été partie sur la supposition que la Mère Divine, vu que c'était une divinité, elle connaissait tout. Et souvent, on part comme ça sur des suppositions. Donc, j'ai dit, question refusée au suivant. <rire> la deuxième personne, elle pose comme question… « Est-ce que mon guide est dans la pièce ?» La Mère Divine ne bouge toujours pas, elle fait toujours ça sur place. Euh, alors, euh, elle m'envoie une télépathie, elle me dit euh, « Comment veux-tu-je que dise si son guide... » Non, « Est-ce que mon guide est là ?» Alors, là, déjà, on ne savait pas si ça voulait dire « dans la pièce » ou « derrière, de l'autre côté du mur. » Mais en plus, on ne sait pas qui est, quel est son guide. La Mère Divine ne savait pas quelle était le guide de cette personne. Et en plus... La personne supposait que, parce que c'était une divinité, elle pouvait communiquer avec tous les êtres du monde invisible. Ça aussi, c'est une supposition. Dans chaque hiérarchie, ils peuvent communiquer avec certains, mais pas avec d'autres. Donc, c'est pas parce que c'est des divinités qui savent tout sur tout et qui communiquent avec tout le monde, et qui se voient entre eux, par exemple. Tout ça, c'est des suppositions. Non, la mère divine elle m'a dit, mais je ne peux pas y répondre, parce que non seulement, je ne sais pas quel est son guide, je ne sais pas s'il voulait dire dans la pièce ou en dehors de la pièce, euh, Si le faux son guide, il est dans une dimension que je ne connecte pas, enfin... J'ai dit, question refusée. <rire> la troisième personne, troisième élève, elle dit à la mère divine, mère divine, est-ce que tu peux faire des soins Et la mère divine, comme toute réponse, elle est allée sur la personne, elle est, elle est allée lui faire un soin.
0: <rire> ouais, c'est génial. ouais, De se poser et de poser vraiment la, la bonne question, juste.
1: Et ouais, parce que souvent, on part sur des suppositions, on pense que les divinités, savent veut tout. Que... Et donc, on part sur des suppositions qui font que la réponse va être faussée. Tu vois, par exemple, la première personne qui, qui parle de son voyage au Canada, elle, elle aurait pu croire, mais la mère divine n'a pas bougé, donc elle a dit non, donc ça veut dire qu'il ne faut pas aller au Canada. Alors qu'en fait, elle disait, elle, elle, elle bougeait sur place en disant, je comprends pas la question. Parce que dans notre protocole de communication, il y a, oui, tu te déplaces, non, tu restes sur place, mais il y a des, il y a des subtilités. C'est Si tu vas au milieu, c'est peut-être. Si tu bouges sur place, ça veut dire soit la question est mal posée, soit je n'ai pas la réponse à cette question. Si tu n'as pas le droit de répondre, tu sors des deux coussins, tu vas derrière la personne qui interroge, parce qu'il y a des présences qui n'ont pas le droit de répondre à certaines questions indiscrètes on va dire, des gardiens qui euh, n'ont pas l'autorisation de tout dire. Euh, si tu veux, il y a quand même des subtilités euh, pour euh, avec ce langage qui permet évidemment de comprendre quand la question est bien posée, quand elle est bien posée, etc. etc. Et quand c'est important, des fois, on n'hésite pas à refaire, à reposer la question une deuxième fois pour être sûr. De... Ouais. Ce qu'on a compris, par exemple, si ça concerne un domaine important de notre vie. Merci beaucoup,
0: Yann, pour la réponse. Tu as bien, bien répondu au-delà de la question. Donc, merci, Sandrine, pour ta question. Je pense que Yann a bien répondu. Bonsoir à tout le monde. On t'entend mal Donc, ça, c'était au début. Euh, bonsoir tout le monde Yann saurais-tu traduire et nous dire en quelle langue sont écrits les codes d'activation d'ADN que tu proposes est-ce que cette méthode d'activation fonctionne systématiquement pour n'importe qui Namasté Eric
1: alors ce n'est pas une langue les codes de l'ADN sont des codes qui sont issus de on va dire de de, de la programmation de notre ADN qui, elle, c'est une programmation chiffrée, que mes guides ont transcrit en phonétique pour, parce qu'ils préféraient me, me donner cette solution phonétique plutôt que numérique. Mais chaque code phonétique qu'ils m'ont donné pourrait être un code aussi numérique. À part qu'ils me l'ont donné en phonétique. Ils trouvent que c'est mieux. Donc, des, ce n'est pas des mots qui proviennent d'une langue quand il s'agit de mots euh, qui sont des activations internes que l'on peut faire sur soi dans notre corps humain. Par contre, dans le livre de géobiologie, il y a des mots d'activation, par exemple, pour purifier la mémoire de mur, ou pour... Euh, J'ai récemment euh, pour attirer les abeilles dans des ruchers etc. Ça ne touche pas notre ADN, puisque c'est à l'extérieur de nous. Mais ça, c'est des mots, effectivement, qui proviennent de langage de lintra de langage très ancien, de langage opératif. Et là, en fait, c'est le pouvoir du verbe qui va faire que ce mot se manifeste comme un mot opératif. Donc, il y a deux choses. Il y a des mots opératifs qui sont destinés à envoyer un, un, un ordre dans le monde extérieur pour, pour remettre quelque chose d'appoint, point, on va dire, comme enlever, purifier la mémoire de mur Et il y a des, des codes d'activation qui ne sont pas de, des langues, là, qui sont juste des codes, comme son nom l'indique. Voilà. Je ne sais pas si ça a été clair.
0: Merci beaucoup. En tout cas, pour moi, c'est clair. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Merci Yann et merci Eric pour la question. Euh, bonjour, Gwénoline et Yann. Comment fait-on pour savoir si on communique avec un guide, une présence ou une entité Comment faire venir une présence chez soi afin de protéger notre maison et famille contre d'éventuelles entités Merci d'avance, Noël.
1: Alors Déjà, je vais, euh, justement, avant cette émission, il y a des, quelques présences qui souhaitaient participer. Et donc, il y avait, en premier, il y avait les archanges qui souhaitaient faire une bénédiction à tout le monde. Donc, je vais vous faire voir euh, comment, déjà, euh, on peut ressentir une présence, là, pour tous ceux qui sont ouverts à cette expérience. Je vais donc appeler les archanges qui sont venus me voir tout à l'heure. Voilà. Donc, ils ne sont pas loin, ils sont restés là. Et euh, ces archanges-là souhaitent aller bénir chaque auditeur et la maison de chaque auditeur. Donc déjà, vous allez avoir un nettoyage archangélique, on va dire. Et en même temps, vous allez peut-être ressentir quelque chose. Donc euh, si vous voulez, on prend 30 secondes de, de silence ou de, de concentration pour faire venir les archanges déjà chez tout le monde. Et on va voir ce qui se passe. Hein. Donc euh, j'invite donc les archanges à aller bénir chaque auditeur qui soit en direct maintenant ou qui soit, ou que l'émission en soit indifférée plus tard. Je demande à ce que les archanges viennent pour chaque personne qui regardera ces images. donc là, par exemple chez toi Gwenoline, il y en a un qui est venu à côté de, sur ta gauche il y a un archange qui est venu chez toi au moins je peux contrôler chez une personne puisque je te vois chez les autres je suppose que c'est pareil euh, il y a un archange qui a dû venir chez eux et qui est en train de faire un travail donc vous pouvez le ressentir vibratoirement par le fait que ça peut provoquer peut-être un petit sifflement dans les oreilles, ça fait un peu comme un acouphène vous pouvez le ressentir un ressentant une dilatation au niveau du cœur, au niveau de de votre champ d'énergie, on va dire. Euh... Donc, Alors demain, moi
0: ça me fait des petites bulles, moi ça me fait des petites bulles dans les mains et euh, dans le dos.
1: Alors oui, parce de... qu'il est derrière toi. <rire> et donc, euh, effectivement, euh, là maintenant, voilà, chaque auditeur est accompagné d'un archange. Maintenant, vous pouvez télépathiquement, sachez que l'archange vous entend, donc vous pouvez demander à cet archange qu'il qu bénisse votre maison, ainsi que tous ses habitants, vous pouvez le remercier, vous pouvez lui demander s'il veut même rester un moment chez vous pour, pour purifier votre lieu, éventuellement faire un soin ou vous enlever des blocages éventuels que vous, aurez, que vous auriez eu et que qu'il pourrait faire. Qu pourrait faire euh... Parce que ces êtres-là... Euh... On ne s'imagine pas, ils ont beaucoup de possibilités, mais ils sont soumis à la loi du libre-arbitre. C'est-à-dire que si on ne leur demande rien, ils n'ont pas le droit de faire quelque chose. Et Même si vous avez un archange gardien et que qui a, sa spécialité, c'est d'enlever les entités, puis que vous avez une entité sur vous, si vous ne lui demandez pas, il ne va pas forcément la Donc maintenant, profitez de cette occasion d'avoir un archange chez vous pour lui demander de faire le, le maximum de ce qu'il peut faire pour euh, votre... Euh, nettoyer le lieu et éventuellement, pour vous, pour vous enlever des blocages, si vous en avez fait, et je suis persuadé qu'ils le feront. Donc je demande aux archanges s'ils si veulent que je leur dise autre chose. Oui, ils disent aussi que si vous pouvez aussi leur demander de faire un équilibrage terre -ciel de votre lieu, ils vont créer une harmonie, pour parce qu'il y en a, j'imagine, qui habitent en ville en haut d'un immeuble, par exemple, ou alors d'autres gens qui habitent tout à fait en bas, dans un endroit très tellurique, très ben vous pouvez demander aux archanges qu'ils vous fassent un équilibrage terre-ciel. Bon, Je leur demande qu qu'est-ce qu qu'ils peuvent faire à d'autres. Hein bon, ils disent que c'est déjà pas mal pour un début, parce que si déjà ils font la bénédiction du lieu, plus le déblocage de la personne, plus un équilibrage terre-ciel, voilà, je pense qu'ils vont, vont rester avec vous peut-être tout le long de, de, cette, de cette émission. Hein. Oui, ils disent qu'ils vont rester à moment hein, chez, chez les auditeurs. Hein. Donc, euh, voilà. Vous avez Merci. Déjà la première ouais. question, c'était comment savoir si on communique à un guide, une présence ou une identité.
0: Voilà. Donc, je je tiens à t'en remercier pour tout le monde parce que c'est vraiment magique d'être avec toi et d'être en ta présence et tout ce que tu nous enseignes. Déjà, merci pour ça.
1: Bon, <rire> Euh, donc oui si on communique avec un guide une présence ou une entité donc il y a euh, comment fait-on pour savoir si on communique avec, si on communique avec une entité on faut savoir déjà que les entités euh, ce sont des êtres humains désincarnés à qui nous devons le plus grand respect ce sont, des, ce sont en réalité nos ancêtres hein. donc quand on voit une entité il faudrait plutôt l'honorer en essayant d'inviter un ange pour l'inviter à monter dans la lumière ou à essayer de lui faire un soin pour la libérer de sa condition d'entité. Donc, euh, il, faut, il faut se dire que les entités, ça fait partie de, du travail, de ceux qui oeuvrent pour la lumière, de les faire remonter dans la lumière et, et non pas de considérer que c'est des êtres négatifs qu'il faut chasser. Donc, il faut les aider, ces êtres-là. Euh, D'autre part, comment faire pour, comment fait-on pour savoir si on communique avec un guide ou une présence ben, C'est pareil, un guide ou une présence, euh, les guides sont des présences invisibles qui peuvent être des êtres de différentes hiérarchies. Normalement, quand on communique avec ces présences-là, elles sont positives. Bon, moi, j'appelle tous les êtres positifs des présences et tous les êtres négatifs des entités. Sachant que les entités humaines, je leur porte, et les entités animales également, le plus, le plus grand respect puisque je, les, je vais les aider euh, non seulement pour purifier Gaïa mais aussi pour les aider pour qu'elles montent aussi dans la lumière donc pour, euh, quand on communique avec une présence ou un être positif normalement notre champ éthérique est dilaté, c'est comme ça que nous en clair ressenti on les mesure grâce à mesurant le, le champ éthérique qui se trouve autour de nous quand on se connecte à la présence on est suffisamment dilaté pour s'apercevoir que c'est une présence positive et ça nous permet aussi de mesurer euh, à ce moment-là dans quelle dimension elle est, quelle fréquence elle a, euh, quelle hauteur, quelle forme elle a. Et avec la forme, la fréquence, la hiérarchie, on arrive à déterminer qui c'est. Mais je vous dis, au début, ce n'est pas facile. Donc au début, si je vous donne un conseil, ce serait communiquer, essayer de vous communiquer d'abord avec vos anges gardiens euh, ou archanges gardiens. Voilà.
0: Merci, merci beaucoup Yann et merci Noël pour la question. Alors une autre question, bonsoir à vous deux, bonsoir à tous, y a-t-il des rituels précis ou, ou bien pouvons-nous suivre notre instinct et communiquer librement sans risquer de contacter de mauvaises énergies et sinon comment faire pour s'en protéger Nat.
1: Alors, effectivement, euh, ce dont je parlais tout à l'heure, il existe, euh, peut-être pas des rituels, mais euh, on va dire une méthode, une technique qui a été mise au point par les guides, qui consiste à activer le thymus. Donc, le thymus est une glande qui est au-dessus du chakra du cœur, qui se trouve au niveau de la gorge, un, un peu là où j'ai le, le casque là. C'est pour ça que j'aime pas avoir le casque là, d'ailleurs. Euh, et donc, cette glande-là, si vous dites, par exemple, vous mettez les mains devant votre thymus et vous dites « Je demande l'activation du thymus au premier niveau. » Vous le dites trois fois à l'intérieur de vous. Hein. « Je demande l'activation du thymus au premier niveau. » Vous le dites trois fois. Et là, vous allez sentir des picotements ou une énergie qui sort de votre gorge, de votre thymus. Donc, Par exemple, le guanoline il s'est activé. Si ça ne s'active pas, c'est que vous avez peut-être un implant ou quelque chose. Et vous pouvez dire, je, après, je demande l'activation du thymus au deuxième niveau. Vous le dites comme ça trois fois. Je demande l'activation du thymus au deuxième niveau. et vous allez sentir encore plus d'énergie qui sort du thymus. Cette énergie qui sort du thymus, parce que le thymus est une glande qui s'active, qui a trois niveaux d'activation, au deuxième niveau, ça fait une bulle d'énergie très positive devant vous, et euh, si cette, cette activation est combinée avec une autre activation, que l'on nomme le feu de l'intuition, donc là je vais, vous, je vais vous demander de le faire aussi, vous allez mettre vos mains devant votre plexus solaire, et vous allez essayer de sentir ce qui se passe quand vous allez dire trois fois, je demande l'activation du feu de l'intuition au premier niveau. Vous dites ça trois fois dans votre tête. Je demande l'activation du feu de l'intuition au premier niveau. Normalement, si vous n'avez pas de blocage, vous allez sentir une énergie sortir au niveau du plexus solaire. Et à ce moment-là, vous allez dire... Encore trois fois, je demande l'activation du feu de l'intuition au deuxième niveau. Je demande l'activation du feu de l'intuition au deuxième niveau. Et là, vous allez sentir que ça augmente encore l'énergie. Donc là, avec cette combinaison, vous avez créé un champ d'énergie autour de vous dans lequel aucune entité négative ne peut pénétrer. Et pour fixer parce que c'est un peu, un peu long et un peu contraignant à faire chaque fois cet exercice. Alors, on prend les doigts de la main droite, le pouce et l'auriculaire, on les, on les fait se toucher et on va répéter intérieurement « Chaque fois que je ferai ce moudra, ça s'appelle le Moudras, chaque fois que je ferai ce moudra, mon feu de l'intuition s'activera au deuxième niveau et mon, mon thymus s'activera au deuxième niveau. » Ça, vous le dites trois fois. Chaque fois que je ferai ce Moudra, mon feu de l'intuition s'activera au deuxième niveau et mon timus s'activera au deuxième niveau. Chaque fois que je ferai ce Moudra, mon feu de l'intuition s'activera au deuxième niveau et mon timus au deuxième niveau également. Normalement, si vous le, si vous le dites trois fois, ça s'enregistre. Et ça veut dire que chaque fois que vous ferez ce Moudra, vos feux vont s'activer et vous allez pouvoir créer cet espace de protection qui vous permettra de communiquer sans danger.
0: Mais merci, je, voilà. juste un, un, un instant le micro tu sais il est proche de ton menton et des fois ça frotte ah. peut-être l'écarter un petit peu voilà, juste comme ça Là, voilà, Voilà. c'est parfait
1: Là, bon. merci
0: beaucoup <rire> pour les codes je les ai faits en même temps que toi
1: Alors bon ça je l'ai donné dans d'autres visioconférences si vous voulez sur mon sur ma chaîne YouTube il y a quatre cours d'une heure et demie où j'explique tous les codes tous les moudras de protection, d'appel et tout ça et même de purification donc, je, je recommande à chaque personne qui, veut, qui voudrait se former au clair ressenti et qui serait intéressée par communiquer avec ses présences de regarder ses cours. Ils sont gratuits. Et c'est quatre cours d'une heure et demie dans lesquels je donne énormément de combinaisons, de systèmes et de trucs. Euh, voilà, je ne peux pas faire mieux que ça. Euh, après, c'est des stages. Du coup, il faut être disponible. C'est payant, etc. Là, c'est gratuit. C'est sur Internet. Vous pouvez vous former au clair ressenti par Internet euh, bon, c'est jamais évidemment aussi magique que, que quand c'est un stage hein, mais ça vous donnera déjà euh, voilà.
0: merci Yann pour ce partage et tout ce que tu donnes gratuitement aussi et euh, j'ai eu beaucoup de témoignages j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui ont fait des stages avec toi et euh, ils n'ont qu'une envie c'est de recommencer et ils te suivent activement, ils ont tous tes bouquins et, et en plus tu travailles avec les, les, les personnes que tu formes t'es tellement humble et t'as plaisir à Toujours partager tes nouvelles connaissances, bah, ça c'est les retours que j'ai eu, parce que je te, connais, je te connais pas aussi intimement que certains. <rire> voilà, je voulais juste partager ça. Et je remercie aussi Nat pour la question. Euh, on va prendre une autre question. Bonsoir Yann et Gwenoline. Que faut-il faire pour voir et sentir les êtres de la nature Merci et bonne soirée Victor.
1: Alors une des Alors, pour les voir, euh... pour les voir, on peut s'entraîner. Euh, en activant le code de, du canal de clairvoyance vous regarder euh, l'idéal pour les voir c'est à la tombée de la nuit comme on dit entre chien et loup quand on se promène dans la nature c'est d'essayer de voir sur les rochers ou dans la forêt, dans des endroits où il y a des rochers vous pouvez voir des fois des... au début on va dire avec le premier niveau de clairvoyance moi j'en suis à peu près là parce que je ne suis pas très clairvoyant euh, au premier niveau de, de clairvoyance, donc je vais vous donner quand même le code de clairvoyance du canal de clairvoyance, hein. euh, c'est nosku Alors, vous pouvez noter, ça s'écrit I2L U accent circonflexe. Plus loin, N H -O, S K U accent circonflexe. Je sais pas s'il y a un système pour écrire sur l'ordinateur. Euh,
0: là, alors, euh... sûrement.
1: Je je connais, pas, je connais pas assez bien ce programme.
0: Alors, Inyou, je, je suis pas sûr de, de moi. Peut-être pour la prochaine fois, ouais. euh, si un jour tu as envie de refaire une conférence avec nous.
1: Voilà. Alors, Inyou, nos coups, si vous le dites trois fois, ça va activer votre canal de clairvoyance. Donc déjà, ça va vous aider. c'est pas pour ça que vous deviendrez instantanément clairvoyant. Disons que ça vous permet de vous entraîner plus facilement et de faire plus rapidement des progrès. Donc, Pour voir ces présences dans la nature, je vous conseille d'activer votre canal de clairvoyance <coughs> euh, et de vous promener dans la nature à l'heure du coucher du soleil ou du lever du soleil. Et là, vous allez avoir des chances peut-être de voir des choses, euh, on va dire, subtiles, à la limite de, on va dire, des mondes subtils. Donc, Dans un premier niveau de clairvoyance, vous allez voir un peu comme si euh, l'air vibrait, comme s'il était un peu au-dessus d'une source de chaleur. Donc, Vous allez voir, par exemple, au-dessus d'un rocher, mettons qu'il y a un troll sur le rocher, vous allez voir l'air qui vacille qui, qui un peu comme s'il y avait une source de chaleur. Ça, c'est le premier niveau de clairvoyance. Si, euh, du coup, vous vous focalisez là-dessus, vous faites une méditation en regardant le rocher, peut-être que vous allez atteindre le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est d'arriver à voir la, la couleur. Peut-être que vous allez avoir un aura violet, si c'est une fée ou... Voilà, vous allez peut-être avoir une, une couleur. Après, le troisième niveau de clairvoyance, on va dire, c'est de voir la présence, Comment si elle a, si elle a des habits, de quelle, quelle couleur sont ses habits, etc. Donc, il y a plusieurs niveaux de clairvoyance. Mais pour vous entraîner, vous pouvez commencer comme ça. Euh, ça, c'est pour vous entraîner à les voir. Et pour les sentir, je vais vous donner une autre méthode, encore plus simple. Là, vous prenez un pot de miel, vous prenez deux ou trois cuillères à à soupe de miel que vous mettez dans une soucoupe, et vous allez dans la nature offrir la, la soucoupe de miel aux esprits de la nature du, de votre jardin par exemple, et vous leur dites voilà, télépathiquement ou à haute voix, voilà, c'est un, une offrande pour tous les esprits de la nature, du jardin et tout. Et vous allez voir que là, à l'espace de quelques minutes, il va y avoir un paquet de monde sur votre, sur votre assiette. En général, ça va être des gnomes, tous les, les élémentaux du jardin, les nains et tout ça, qui vont venir euh, se rassasier de ce miel. Alors, le miel ne va pas disparaître, évidemment. Eux, ils se nourrissent de l'énergie subtile des animaux. Par contre, au bout d'une de demi-heure, ils vont repartir. Et là, votre miel, il vibrera à, à zéro. Quoi. Ils auront pris toute l'énergie vitale du miel. Et là, pendant qu'ils mangent, vous, pouvez, vous allez pouvoir les toucher, éventuellement, converser avec eux. Donc ça, c'est une bonne façon pour les sentir aussi.
0: Merci beaucoup, beaucoup, Yann. Merci. Et merci pour la question. Du coup, elle est, elle est partie. Euh, je ne sais plus qui c'était. Bonjour, j'essaye de parler à mes guides anges et quand j'ai des réponses, je n'arrive pas à déterminer si c'est mon mental ou si c'est bien mes guides. Comment faire pour le savoir Merci beaucoup, Angélique.
1: Donc, euh, on, on va pouvoir faire euh, une expérience, si, si vous voulez, avec le euh, gardienne tout à l'heure. On va laisser d'abord un peu de questions. On fera l'expérience un peu plus vers la fin. Et vous allez voir que euh, quand on veut vous faire euh, comprendre quelque chose, c'est assez facile de le sentir. Mais, euh, je pense pas que c'est le bon moment pour le faire encore, bien que on pourrait peut-être le faire maintenant. Euh, si vous voulez, on peut faire une petite expérience. Allez, puisque avec plaisir. Voilà. Moi, j'aime bien les expériences. Alors, c'est bien simple. L'expérience, ça va être d'abord de vous tourner sur le côté. Pourquoi Parce que si vous appelez un ange gardien, vous n'allez pas l'appeler sur votre ordinateur. J'imagine que les gens qui nous regardent, ils sont devant leur ordinateur. Donc, vous tournez de, sur le côté et vous allez <coughs> faire le moudra d'appel, c'est-à-dire le petit moudra qu'on a appris tout à l'heure, vous allez le faire. Normalement, vous devez, vous devez sentir à ce moment-là que votre timus et votre feu de l'intuition se réactivent. Si vous n'avez pas de blocage. Donc, euh, en tout cas pour Gwenoline, ça s'est bien, ouais, mmh. bien réactivé. Euh, donc, maintenant que vous avez créé votre champ d'énergie positive autour de vous, vous allez pouvoir appeler votre ange gardien. Donc, vous allez demander à votre ange gardien qui se manifeste devant vous, mettons à un mètre devant vous. Et vous lui demandez télépathiquement, euh, ange ou archange gardien, si tu n'es pas loin, est-ce que tu peux te manifester devant moi, à un mètre devant moi donc, rassure-toi, en l'espace de quelques secondes, il va arriver. Donc, toi, ben voilà, il est déjà arrivé devant toi. Alors, au début, tu vas me dire, mais je n'ai pas fait de stage de clair Salti, je ne suis pas sûr qu'il est là. Alors, tu vas pouvoir le toucher. C'est-à-dire que tu vas mettre tes mains comme ça, devant toi, et tu vas dire à l'ange ou à l'archange qui est devant toi, est-ce que tu peux t'approcher de moi jusqu'à ce que tu me touches les mains Donc, lui il va s'approcher. Je vais vérifier sur. il y a un moment où vous allez sentir des, de forts picotements, puis une ouverture du cœur et quelque chose de très fort dans le cœur parce que votre ange gardien, c'est la première fois, peut-être, que vous lui donnez l'occasion de, de se manifester d'une façon aussi tangible pour vous. Donc euh, vous pouvez lui, lui dire télépathiquement que vous l'aimez, que vous êtes très content d'avoir un ange gardien, un archange gardien. Euh... Sachez que lui vous entend parfaitement par télépathie. Et pour être sûr que c'est pas un rêve, que c'est bien un ange gardien, que c'est bien votre ange gardien qui est là, vous allez lui dire, si tu es mon ange gardien, est-ce que tu peux me traverser et passer derrière moi? Je vous lui dites ça.
0: Bon, ok. <rire> c'est assez puissant là depuis le début. Déjà, avant l'interview, où je te disais, ne euh, me fais pas pleurer avec tout ce que tu me racontes. <rire> tu as me dire des choses tout à l'heure. Et là, euh, c'est juste waouh quoi.
1: Voilà. Donc, quand, mettons, on a, on communique avec son ange gardien et que on n'arrive pas à déterminer si c'est bien lui qui nous a dit un truc ou pas, c'est vrai que c'est important de le vérifier. Dans ce cas-là, vous lui dites, bon, ange gardien, j'ai compris que tu m'avais dit ça, viens de ma moi. Si j'ai bien compris ce que tu voulais me dire, « Est-ce que tu peux me traverser ?» Et effectivement, quand il va vous traverser, vous allez sentir quelque chose. Il n'y a, a pas besoin de faire un stage de cas ressenti pour le sentir. Ce... Ouais. Ouais. Tu comprends pas ce que je veux dire Et même une fois qu'il est derrière toi, tu peux lui dire « Ange gardien, euh, est-ce que tu peux me confirmer ta réponse en me retraversant et en revenant devant moi ?» Et l'ange gardien, il va se prêter à ce jeu-là. Parce que lui, il souhaite qu'une chose, c'est que vous arriviez à communiquer avec lui. Donc, euh, c'est une très bonne question. Oui. Et vous pouvez commencer d'ailleurs à communiquer avec vos anges et archanges gardiens, même si vous n'avez pas les deux petits coussins pour lui demander d'aller, euh, qui qu répondent par oui ou par non en allant sur le coussin de droite ou de gauche. Vous pouvez faire la même chose en le mettant devant, en lui demandant qu'il aille devant vous et puis vous lui posez une question. Alors, ange gardien, est-ce que tu me conseilles euh, d'arrêter de manger du gluten, par exemple Hop, et puis, s'il vous traverse, c'est oui. S'il ne vous traverse pas, non. Ben c'est que ça le gluten ne vous faites rien, par exemple. Ça ne vous fait rien. Et vous pouvez lui poser des questions comme ça. Sur vous, évidemment, si vous lui posez des questions dont il ne connaît pas la réponse, euh, il risque de faire comme ça sur place. Et quand il ne pas la réponse, il faut comme ça, il donne l'air de dire euh, « Non, non, ça ne va pas. Si tu lui demandes un truc, il ne connaît pas tout. Hein. Ce n'est pas parce que c'est votre ange gardien qui connaît tout. » enfin, hein. <rire>
0: Bon, Merci beaucoup, merci beaucoup Yann pour l'expérience, c'est euh, assez bluffant, euh, j'encourage tout le monde à le faire, même en rediffusion, de re-regarder ta conférence ah bon d'ailleurs. <rire> On va, Merci Angélique aussi pour euh, ta question, très bonne ouais. question. Bonsoir à tous les deux, Yann, quel est le rôle d'un dragon J'ai un dragon blanc près de moi, et je l'adore, comment peut-on travailler ensemble Génial ton livre sur les esprits de la nature, quel beau monde Oui. Il y a aussi celui-ci qui est trop génial. Ah oui. <rire> Chronique de l'ascension. Il est vraiment beau en plus au niveau de l'énergie des couleurs. Et, ouais. et, enfin, il dégage. C'est enfin, chouette.
1: Ouais, C'est un roman initiatique euh, ouais. et, euh, non, euh, le Pour les dragons, Alors comment peut-on travailler ensemble D'abord, il faut apprendre à communiquer avec eux. Donc, pour un dragon, ça peut être aussi, comme avec votre ange gardien, si vous n'arrivez pas à, à communiquer avec lui par télépathie ou par déplacement, vous pouvez aussi lui demander qu'il vous traverse et qu'il revienne. Hein. Vous allez voir, euh, on tombe presque en arrière, hein, si, si on n'est pas bien ancré, parce que quand il vous traverse, ça fait quand même un, un souffle, on va dire. Euh, donc, on peut communiquer avec eux. Euh, maintenant, comment peut-on travailler ensemble ça, ça dépend des dragons. Il y a des, La hiérarchie des dragons, il y a une une très grande, vaste étendue de dragons différents, on va dire. Euh, il y a des dragons spécialisés euh, dans des, plein de domaines très différents. donc Selon le dragon de la personne, si mettons son dragon blanc, euh, c'est un dragon spécialisé pour les soins, euh, c'est vrai qu'elle elle doit travailler avec lui en soin pour faire des équilibrages énergétiques, par exemple. Parce que lui, il saura euh, purifier l'eau du corps, équilibrer... Euh, je plusieurs choses à l'intérieur du corps, etc. Donc, elle peut lui demander, déjà, à trouver sa spécialité. Si c'est un dragon fort en géobiologie, si c'est un dragon un dragon de l'eau qui lui va pouvoir purifier des rivières ou dynamiser des lacs, etc. Enfin, ou même dynamiser un réservoir d'eau. Il y a des dragons qui ont plein, plein de... Enfin, il y a plein de dragons différents, donc c'est difficile de dire comment peut-on travailler ensemble. Disons que la première chose, c'est de trouver sa spécialité une fois que vous aurez trouvé sa spécialité, qui en général doit être proche d'une activité que vous pratiquez déjà, parce que s'il vous a choisi... Parce que le dragon, ce n'est pas nous qu'on a l'apprivoise, c'est le contraire. C'est le dragon qui est venu nous apprivoiser. D'ailleurs, il y a des dragons qui sont venus tout à l'heure à ma émission pour me dire on aimerait bien interférer avec les auditeurs. Pour ceux qui souhaiteraient avoir un dragon, on est prêt à, à venir chez tous les auditeurs. Donc ça, les dragons, c'est les premiers volontaires à vouloir travailler avec les humains. Pourquoi parce que les humains et les dragons sont beaucoup plus liés qu'on l'imagine et que, on va dire, les dragons sont intimement liés à la race humaine beaucoup plus que toutes les autres présences. Et c'est pour ça qu'il y a des dragons, euh, des dragonniers, c'est-à-dire des, des humains qui ont des dragons depuis plusieurs vies, etc. Donc, euh, par rapport aux dragons, alors en plus, c'est c'est trop parce que mon copain qui est là, il m'a dit qu'il y a des dragons qui se sont manifestés juste avant la question. Donc, eux, ils avaient déjà dû entendre à la question qui va être posée. Donc, par rapport à ces dragons, on va leur dire aux dragons que si euh, s'il y a des dragons qui veulent aller chez les auditeurs, ben, qu'ils y aillent et qu'ils voient et qu'ils choisissent par rapport aux affinités de chacun. S'il y a des dragons qui se sentent en affinité avec des auditeurs et, et qui souhaitent se manifester, qu'il le fasse. On ne va pas attendre la fin de l'émission pour le faire. Donc, si, euh, si vous, quand vous éteignez votre ordinateur, il y a du monde dans votre maison, <rire> un dragon, un et tout ça, c'est normal. <rire> il se peut qu'il y ait des dragons qui euh, vous aient choisi, entre guillemets pour œuvrer avec eux, et donc qui vont essayer de vous apprivoiser. Comment ben, En essayant de vous apprendre à communiquer avec eux. Alors, ça peut être, moi, je fais le clair au senti, mais il y a beaucoup, de surtout les femmes qui sont beaucoup plus médiums, et vous êtes beaucoup plus médium et télépathes que, que les hommes. Donc, beaucoup de femmes communiquent par télépathie, par médiumnité. Il y en a même qui voient leur image, etc. Alors que moi, j'ai des, des vagues images. Donc, euh, je pense que vous allez avoir des surprises, effectivement, à la fin de cette émission, c'est que vous allez avoir un dragon dans votre pièce et que vous n'en serez même pas aperçu, en donc, les Merci. dragons, <rire> qu'est-ce que tu je... Qu fais après? Euh, non, 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 non. Ah, comment peut-on travailler ensemble? Oui, voilà. On peut travailler ensemble en leur demandant de collaborer avec vous dans vos activités. Mais alors, il faut, faut avoir quand même, il faut savoir que les dragons sont de très, très fidèles amis et que, il y en a qui seraient prêts à se sacrifier pour vous. Donc, il faut jamais leur demander de faire un truc s'il y a un danger pour eux. Donc, mettons, mettons que vous avez tout d'un coup des choses négatives qui viennent dans votre maison. faut pas dire au dragon, est-ce que tu peux aller purifier tout ça Il faut lui dire, est-ce que tu peux aller purifier ces choses-là si c'est sans danger pour toi ni pour quiconque Parce que le dragon, il est capable de, de se sacrifier pratiquement pour aider la personne, pour aider l'humain. Voilà. Avec qui il y a un lien, si c'est un lien profond.
0: Oui, merci de le préciser, c'est très très important.
1: Ouais, ouais. Ouais, ouais.
0: Euh, ben, merci pour la réponse, Yann, et merci pour la question, Amélie. Euh... Bonsoir, Gwénoline, Yann et tous. Il paraît qu'il y a des codes dans notre ADN. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont ces codes et comment se réveillent-ils Comment les sentir Merci pour votre réponse de cette belle soirée, Dominique.
1: Alors, les codes euh, donc sont, on va dire, euh, des systèmes euh, de la même façon que sur votre ordinateur. Vous avez fonction Alt+, plus, fonction F3, fonction F4. Ça, c'est des codes qui sont encodés dans l'ordinateur. Ben, nous, on a, euh, lors de notre création, on va dire, il y a des milliers et des milliers d'années, euh, notre ADN a été encodé. Il a même été limité, on va dire. Limité pour différentes raisons et encodé d'une telle façon que cet ADN puisse un jour être devenir opératif et être activé par des personnes conscientes. Donc, pour cela, il fallait qu'il y ait des personnes qui découvrent que l'ADN fonctionne comme ça. Et il y en a un certain nombre, Moi, je ne suis pas le seul, puisqu'il y a eu un Russe, comment il s'appelle, Grabovoy, qui a découvert lui aussi qu'avec des nombres, on pouvait activer l'ADN, et d'autres chercheurs ont découvert qu'on pouvait activer l'ADN de différentes façons. Donc, on va dire que la race humaine est arrivée à un point d'évolution où maintenant elle commence à avoir accès à ses codes et elle commence à se réveiller à, à ses potentialités, on va dire. Euh, donc, ces codes sont, on pourrait dire, des clés de commande de notre corps. Et il y a des codes, mais il y en a des centaines et des centaines. C'est-à-dire, Par exemple, il y a des codes pour chaque point d'acupuncture, et j'en donne quelques-uns dans mon livre « Connais-toi toi-même », mais après, les guides m'ont dit, mais il y a aussi, pour chaque point d'acupuncture, il n'y a pas qu'un code d'activation, il y a aussi un code de purification. Donc, quand on sait déjà le nombre de points d'acupuncture qu'il y a dans le corps humain, si chaque point d'acupuncture a un code d'activation, un code de purification, ça fait déjà 300 ou 400 codes. Rien que pour l'acupuncture. Après, il y a des codes qui activent tous les méridiens, qui les purifient, qui les équilibrent. Après, il y a les vaisseaux, les nadis. Rien qu'avec le système énergétique du corps humain, on va dépasser les 500 codes. Et après, il y a des codes pour tous les systèmes, tous les plexus, tous les chakras. Donc, je donne à peu près dans le livre « Connais-toi toi-même », donc dans ce livre-là que là, peut-être certains auditeurs ont déjà lu, là je donne plus de 200 codes sur le corps humain qui permettent d'activer justement tous les plexus, tous les chakras, tous les canaux de perception. On a euh, un, un 14 canaux, on va dire, dont 8 de perception. Alors que la plupart du temps, euh, moi, si mes guides me l'avaient pas dit, je pensais qu'on avait médiumnité, clairvoyance, clairaudience, clair ressenti. Mais j'avais même pas imaginé qu'on avait clair olfaction, clair saveur, clair savoir, télépathie. Télépathie, je croyais que c'était la médiumnité. Non, non, c'est différent. On a une infinité de codes. Donc, Ces codes, on va dire que ce sont des clés de commandes qui n'ont pas besoin d'être réveillées. Il suffit de les actionner. Il suffit de savoir quel est le mot qu'il faut dire trois fois. Donc, il n'y a pas besoin de les réveiller. Comment les sentir ben, C'est bien simple. Si, par exemple, vous voulez activer le code de clair ressenti, c'est le canal de clair ressenti qui part des mains. Vous mettez vos mains en face l'une de l'autre et vous dites trois fois l'itmé. L'itmé, l'itmé. Vous pouvez le dire à voix haute ou à voix basse, mais dites-le quand même en à, à voix réelle et vous allez sentir. Vous dites trois, quatre fois, cinq fois si vous voulez. Vous allez sentir qu'il y a une densification de l'énergie. En fait, c'est vos canaux qui s'ouvrent. Donc, au départ, on va sentir avec les mains. Les mains sont... Le clair ressenti, c'est comme la perception du toucher, mais dans le monde invisible. Le clair ressenti, c'est ça. C'est que vous pouvez toucher le monde invisible. Et quand vous faites le code LITME, vous ouvrez vos canaux de clair ressenti et là, vous commencez à sentir qu'il y a des énergies, que vous pouvez toucher des énergies. Évidemment, ce code-là, vous pouvez le pratiquer chaque fois que vous… Par exemple, si vous voulez toucher votre ange gardien, ou si vous voulez toucher un, un élémental dans la nature, etc., vous pratiquez ce code. Il tient actif, je crois, 33 minutes, il me semble. Et ce qui est étonnant, et c'est là qu'on voit bien que c'est une programmation qui fonctionne pour tous les humains identiquement, c'est que ce code-là est programmé pour tenir 33 minutes. Donc, il marche non seulement pour tous les humains, mais il a la même durée d'activation. C'est-à-dire au bout de 33 minutes, tac, il se désactive. Si c'était euh, un code euh, qui, qui viendrait de nulle part, euh, il n'aurait déjà pas d'action, mais en plus, il ne se désactiverait pas pour tout ça en tard. temps. Donc, euh, il y a des systèmes internes méconnus qui font partie, on pourrait dire, des 95% de l'ADN qui sont considérés comme de l'ADN poubelle par les scientifiques, par certains scientifiques en fait qui manquent un peu d'humilité parce qu'ils auraient pu dire c'est 95% d'ADN c'est pas de l'ADN poubelle c'est de l'ADN on comprend pas à quoi il sert Mais souvent les scientifiques ils préfèrent dire que ça sert à rien puisqu'on ne comprend pas moi bon, pour moi c'est un petit manque d'humilité vous devez me dire on ne comprend pas ça serait être plus honnête je passe et ça bon voilà complètement un petit clin d'œil hein. <rire>
0: Écoute, merci beaucoup Yann pour la réponse et merci Dominique pour ta question. Euh, pour ceux qui débutent, que conseilles-tu À quoi se relier Nat.
1: Moi, je conseille, en ce qui concerne la communication, je conseille de se relier en premier à son ange gardien, euh, parce que c'est la présence la plus proche de nous, la, qui, nous a, qui nous accompagne depuis notre naissance et deux fois depuis plusieurs vies. C'est la présence qui a, on va dire, qui mérite le plus, euh, qui mérite le plus qu'on qu qu la prenne en considération euh, dans le sens où c'est notre plus fidèle ami, entre guillemets. Donc, je vous conseille de commencer par votre ange gardien. Vous pouvez donc, par exemple, activer le canal du clair ressenti, après appeler l'ange gardien devant vous, essayer de le toucher. Après, vous pouvez demander qui vous traverse. Vous pouvez lui demander, vous lui faites deux places sur deux coussets, puis vous communiquez par oui et par non. Je vous conseille de commencer là-dedans. Après, vous pouvez apprendre sur mes vidéos, vous pouvez faire des stages, vous pouvez acheter des bouquins, donc euh, des, bouquins de, des bouquins que j'ai écrits qui parlent du clair Santi, et sûrement des bouquins d'autres auteurs aussi qui parlent de, de communication avec les anges. Ça, je ne suis pas le seul à parler là-dessus. Mais voilà, je ne sais pas quoi vous donner d'autres déjà déjà,
0: c'est très bien merci Merci Yann et merci Nat pour ta question euh, j'ai une très belle question que moi personnellement je trouve géniale bonsoir Yann et Gwen comment expliquer aux enfants l'existence des êtres de la nature quand 99,9% des adultes leur disent que ça n'existe pas merci pour la réponse et bonne soirée Jocelyn, merci oui, Jocelyn
1: alors, on peut leur expliquer aux enfants que 99% des adultes ont peut-être perdu le contact avec leur enfant intérieur. Et du coup, ils ont perdu quelque chose parce qu'ils ont voulu trop se prendre au sérieux. Et euh, ce qu'ils ont perdu, c'est le contact avec cet enfant intérieur qui leur, qui leur fait voir que le monde, il est vraiment magique. Et là, le problème, c'est que dans l'éducation qui leur a été donnée, ils ont été un peu formatés. et Ce n'est pas de leur faute, mais ils ont été formatés pour... Euh, être au service d'une société qui euh, considère que ces choses-là ne sont pas importantes. Donc, cette société a euh, nié ces choses-là au profit de, de, de considérations technologiques sur lesquelles euh, elle voulait que les adultes, on va dire, travaillent. Donc, euh, il faut expliquer aux enfants que ces 99% d'adultes eh ont perdu le contact avec leur enfant intérieur. Et que c'est bien dommage parce que c'est il faut toujours regarder, même la, la personne la plus vieille de la Terre devrait être en contact avec son enfant intérieur parce que c'est ça qui est le secret, on va dire, de la communication avec les présences invisibles. C'est de pouvoir être centré sur le cœur et de pouvoir être dans son enfant intérieur et de s'émerveiller de chaque chose. Si on ne sait pas s'émerveiller, ben on, on perd le contact avec ce monde magique et ça, c'est grand dommage. Mais... Euh, faut leur expliquer aux enfants que c'est à eux d'apprendre aux adultes à retrouver leur enfant intérieur. C'est eux les professeurs.
0: <rire> merci Yann, c'est une, une très jolie réponse. Et euh, merci Jocelyn pour ta question. Bonsoir à vous deux. Très concrètement, comment faut-il faire pour communiquer avec les guides, archanges, etc. Que faut-il leur dire Comment leur demander Peut-être que ça, on a déjà répondu. Oui, oui parce, que... parce que des fois il y a des questions qui sont posées un oui. petit peu avant donc... alors, alors,
1: je crois qu'on a déjà donné la réponse à cette question oui.
0: merci Pascal pour ta question comment faire la différence entre une présence et une entité se faisant passer pour une présence bienfaisante, Isabelle
1: alors euh, la différence justement c'est que on, on peut faire des codes intérieurs qui vont permettre de créer un champ d'énergie qui, qui va repousser l'entité euh, idéalement ces codes là comme je vous ai appris avec le, le, le moudra d'appel cette combinaison on doit le faire avant d'invoquer une présence d'entité maintenant s'il y a une entité qui est déjà là et qui vient vous voir qui se rapproche de vous effectivement euh, vous allez quand même faire le moudra. si le moudra il ne veut pas s'activer c'est parce que l'entité, c'est vraiment une mauvaise entité et elle vous empêche de l'activer. Parce que si ça s'active, l'entité va être obligée de dégager parce qu'elle ne supportera pas la vibration. pour ça que d'habitude, on fait d'abord le moudra et ensuite, on invoque une présence, son ange gardien ou le gardien du lieu ou la présence avec qui l'on veut parler. Si déjà, il y a une entité qui se trouve proche de vous alors que vous n'avez rien fait, soit vous vous éloignez d'elle et vous faites le moudra et vous revenez à côté d'elle. Si elle reste là, c'est qu'elle résiste à cette fréquence. Et ça veut dire que c'est normalement une présence positive. Si elle ne reste pas là, c'est que c'était une entité qui a voulu se faire passer pour une autre. Je dirais que c'est une des façons. Vous pouvez aussi faire autre chose. Vous pouvez lui faire le feu du cœur. C'est-à-dire le feu du cœur, c'est comme un vortex qu'on a à l'intérieur de notre cœur qui permet, quand on l'envoie, vous mettez vos deux mains face à la présence et vous la bénissez en envoyant votre feu du cœur au niveau maximum. Quand vous faites ça, vous avez vos ailes angéliques ou archangéliques qui vont sortir et la présence va se recevoir une dose de lumière très, très forte, si bien que soit elle va rester, parce que c'est une bonne présence, soit c'est une mauvaise présence et elle va partir. C'est une autre solution. Vous avez comme ça plusieurs systèmes. Bon, On pourrait aussi dire activer la Merkaba ou activer... Voilà. On a aussi une protection, mais ça, c'est une protection pour pas que les entités s'accrochent à nous. C'est une autre protection avec un code pour pas que les entités s'accrochent à nous. Mais là, ce n'était pas tout à fait la question. Hein. Là, mm -hmm. euh, voilà, répondu oui, tu as,
0: oui, as bien répondu. Merci Yann pour la réponse et merci Isabelle pour la question. Bonsoir à tous. Yann, je prends souvent euh, des photos dans la nature. Parfois, j'y découvre en les visionnant des petites formes bleues ou violettes, sphériques ou en forme de fœtus. Qu'est-ce que c'est à votre avis Merci à tous les deux. Pinomline, ça doit être un pseudo.
1: Alors, euh, on m'envoie souvent des photos euh, de petites formes de la nature. Alors, il y a une partie de ces photos qui sont évidemment des reflets parce que le soleil était presque en face, ça a créé des aberrations chromatiques dans l'appareil. Et une autre partie des photos qui effectivement sont des petits êtres euh, élémentaires de la nature qui se sont laissés photographier euh, à l'improviste, on va dire, car les appareils photo, surtout les appareils maintenant numériques, mais bon, les appareils argentiques aussi le faisaient parfois, euh, ont la, ont la, la capacité de, de prendre des choses qui sont en dehors de notre vision. Par exemple, les infrarouges. Si, si vous avez une télécommande de, de téléviseur, quand vous appuyez dessus, vous ne voyez pas un rayon qui sort. Mais pourtant, si vous regardez dans votre appareil photo, vous allez voir un rayon. Donc l'appareil photo, lui, il le voit. Euh, l'appareil photo peut voir les infrarouges donc il y a des choses que l'appareil photo peut voir et que nous ne voyons pas Donc, des, entre autres des, des êtres subtils par exemple il y a des élémentaux de lintra qui forment des petites boules qu'on voit souvent dans les photos on appelle ça des orbes c'est des gens d'élémentaux de lintra qui se manifestent euh, donc il y a une partie qui sont réelles et d'autres euh, on va dire que c'est euh, des... des, des pas des problèmes, mais des, des reflets, des choses comme ça, je pourrais dire.
0: Mmh. D'accord. Merci pour ta réponse, Yann, et merci pour la question. Euh, alors, est-il possible, Yann, qu'une présence près de toi accepte de venir chez chacun d'entre ce soir pour un soin et la ressentir Alors, est-il possible, Yann, qu'il y ait une présence près de toi qui accepte de venir chez chacun d'entre nous ce soir pour un soin et la ressentir. Merci Cathy.
1: Je vais demander. Alors, est-ce qu'il y a des présences ouais. Alors oui, effectivement, il y a des présences de l'intraterre qui, qui disent qu'elles peuvent faire des soins, pas à tout le monde, mais à ceux qui en auront besoin. Donc, il faut que les personnes qui sont nées en vie fassent un appel en demandant à ce que les présences de lintra qui sont actuellement près de moi puissent aller les visiter éventuellement pour leur faire un soin ou un rééquilibrage. Et elles ne vont pas tout faire, mais elles vont faire ce qu'elles peuvent, et bien, et bien, Effectivement. Elles vont leur faire un ancrage, elles vont peut-être la libérer de, de charges négatives souterraines ou, de, ou faire monter des ancêtres qui se sont accrochés à eux. Ou... Voilà. Donc c'est possible, vous pouvez désor désormais, ou dès maintenant, on va dire, appeler cette présence. S'il y en a certains d'entre vous qui ont besoin de soins, euh, vous pouvez les appeler en vous connectant donc, à cette vidéo, puisqu'ils sont actuellement près de moi. Et il faut savoir que dans ce monde-là, ben, plus les présences sont élevées en fréquence, plus elles ont des capacités de se démultiplier. En plus, c'est des familles d'êtres qui sont souvent plusieurs milliers, euh, comme par exemple les civilisations extraterrestres. elles sont à peu près 500 000 à chaque civilisation. Donc, il est évident que s'il y a besoin de 100 ou 200 personnes pour faire des soins, eux, ce n'est pas un problème pour eux de les trouver. Euh, ce n'est pas la même présence qui va peut-être se, se dédoubler, mais c'est peut-être... Un membre de, de, de cette famille qui va aller chez chacun des auditeurs qui en aura besoin donc c'est possible les êtres y sont prêts maintenant il suffit que chaque personne le demande parce qu'ils vont pas y aller sans qu'ils demandent évidemment
0: mmh. merci Yann et merci Cathy pour tout le monde <rire> bonsoir à vous Yann quand est-ce que tu euh, ouais quand est-ce que vous refaites les formations de bioénergie et géobiologie dès le premier niveau on rêve de faire toutes les formations avec vous et ce, dès le début, quand est-ce que vous envisagez de pratiquer le cursus complet Merci, Libellule Bulle.
1: Alors, pour les stages de premier niveau, ben, je n'ai déjà pratiquement trois de programmés. j'en ai un en France du 29 juin au 2 juillet, donc il ne reste que quelques places. J'en ai un euh, au Québec le 21 septembre, dans le Haute laurentide euh... Et puis, je vais en avoir un le 1er novembre en Guadeloupe. Donc, pour l'instant, j'en ai trois de programmés. Et il est évident qu'il faut faire un stage de premier niveau qui, après, vous ouvre les portes des autres stages. C'est-à-dire, quand on a fait le stage du clair ressenti, ensuite, on peut faire soit la géobiologie, soit l'équilibrage énergétique, soit rencontre avec les dragons, soit euh, les êtres de l'intra-terre, euh, mystère de Gaïa, etc. Donc, le, le stage commun à tous, c'est le clair ressenti c'est les trois stages que je viens de vous dire que je vais faire, un en France, un au Canada, un en Guadeloupe. Et après, euh, ben après une fois que vous êtes inscrit sur ma mailing list, ben vous recevez des, 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 des programmations de stages qui ne se passent pas forcément toujours en France, évidemment, <coughs> sur lesquels vous pouvez assister. Et puis, il y a des le cursus. cursus aussi. Il y a le cursus de, un cursus pour être bioénergéticien. Donc là, c'est un cursus d'équilibrage énergétique. C'est quatre stages de quatre jours. Donc, ça fait 16 jours de formation. Et il y a un cursus de géobiologie. Aussi de l'habitat, et là c'est trois stages de quatre jours plus un stage d'équilibrage énergétique où ça fait à peu près quatre stages aussi de quatre jours. Il y a à peu près 16 jours de formation dans mon école pour être géobiologue professionnel, on va dire, et euh, ou pour être bioénergéticien, c'est à peu près la même durée de cours, hein. c'est à dire c'est 16 jours de cours, mais c'est espacé par des périodes d'entraînement, etc. Donc voilà en gros. Euh, Ouais, Donc, en fait,
0: ça. il faut s'inscrire à ta mailing list et euh, comme ça, on a toutes les infos.
1: Voilà, j'ai sur mon site internet, à la page formation, il y a deux mailing lists. Il y en a une pour les stages en France et une pour les stages à l'étranger. Vous pouvez même vous inscrire aux deux et vous serez tenu au courant de tous les stages que j'anime euh, au fur et à mesure de l'évolution. Mais mes guides m'ont demandé de ne pas trop les programmer à l'avance. Donc là, c'est exceptionnel que je vous donne à la date de ces stages. Je ne suis pas certain à 100% qu'ils auront lieu. C'est pour ça que je ne les ai même pas annoncés. Euh... Là, c'est la première fois que je l'annonce. Pourquoi Parce que les événements planétaires étant ce qu'ils sont actuellement, mes guides m'ont demandé de ne pas programmer des stages plus d'un mois ou deux à l'avance. Alors, je sais que c'est ennuyeux pour, euh, <coughs> pour les gens, parce que ben, quand on n'a pas le temps de s'organiser, quand on sait que le stage, c'est juste un mois à l'avance, on a très peu de temps pour s'organiser, puis les billets de train, c'est plus cher, etc. Donc c'est un peu ennuyeux, mais c'est un peu ennuyeux, mais les guides euh, souhaitent. Que je ne programme pas trop dans le futur ça c'est une, une chose par contre vous avez euh, sur mon site <coughs> sur mon site des, euh, des formateurs une page de c'est des formateurs que j'ai formés qui eux, animent ce genre de stage et que vous pouvez donc euh, solliciter vous pouvez aller voir leur site eux, ils ont tout tu, le un,
0: un verre d'eau peut-être Proche bon, de toi, bon, prends, bon. prends un peu d'eau Parce que tu as beaucoup beaucoup parlé Et euh, tu nous donnes beaucoup Ressource toi
1: <rire> Donc Je disais les formateurs Donc j'ai formé euh, Plusieurs formateurs Qui sont capables maintenant De, de transmettre mon enseignement C'est pour ça que je me permets aussi donner, De donner moins de stages Pour me consacrer plus à l'écriture
0: ben, ça nous va aussi, on en a besoin. Hein. <rire> on a besoin de tes livres. Euh, donc, ben, merci pour la réponse et euh, merci pour la question, Lily Bulle. Alors, euh, justement, il y a un message. Quelle générosité Merci Yann pour ce merveilleux cadeau. Quelle belle émotion de recevoir en conscience les archanges. Soyez tous bénis. Vous, eux, merci du cœur. Caternemar. Mmh. Voilà. C'était un partage pour... Pour oh, nous et pour
1: génial. toi. Moi, je suis très content. <rire> Plein d'amour à tout le monde.
0: <rire> Alors, une autre question. Quand tu dis les entendre parler, tes guides, est-ce réel ou visuel <coughs> Ou intuition ou signe Merci de préciser, Nat. Je crois qu'on a déjà répondu à ça.
1: Euh, tu peux, tu peux répondre à, à... Alors, il y a une partie, quand je dis d'entendre parler, c'est que soit ils me, ils me répondent par oui ou par non, soit je les entends par télépathie et je contrôle. Et bien, par exemple, si un guide me, me dit quelque chose par télépathie, je vais lui, lui demander, est-ce que tu m'as bien dit cette chose-là Si oui, bouge vers là et j'aurai la confirmation que ma télépathie est exacte. Parce que le problème avec la télépathie, c'est que souvent, on ne sait pas si c'est son imagination. Et moi, c'est ce que ça me provoque. Entre... Donc, je contrôle chaque fois que j'ai un message. Je demande à la présence, est-ce que tu m'as bien envoyé ce message Oui, est-ce que j'ai bien tout compris Des fois, elle me dit presque. Ok, là, je lui demande des précisions, par exemple. Euh, donc, c'est important de… de... Enfin, moi, c'est un mélange de télépathie et de clair ressenti, ma façon de communiquer, voilà.
0: D'accord, merci, merci Yann. Mais tu avais déjà répondu sur plusieurs plans, dans plusieurs questions sur ça. Oui. Donc, merci de repréciser, c'est très bien. Bonsoir et merci Cathy. Euh, bonsoir Yann et Gwénoline. J'ai acheté ton livre « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers des dieux ». Il est magnifique. Pas à pas, on y arrive. Peux-tu nous parler de Taurus et de la Merkaba et de la pratique pas à pas Merci beaucoup Jérôme.
1: Alors le Taurus et la Merkaba sont deux systèmes internes qui se trouvent dans le corps bouddhique et qui se trouvent euh, être... Enfin, ce sont des systèmes qui, qui nous conduisent à l'initiation. Un jour, il faudra qu'on refasse toute une soirée, si vous voulez, pour que je vous parle de l'initiation, parce que ça serait trop long.
0: Avec plaisir. Et
1: donc, euh, il est important de pratiquer ces systèmes, de les développer, de s'entraîner à les activer, parce que ça vous fait évoluer. Ça vous fait euh, grandir au niveau de votre, de votre ADN, de votre, de votre corps atmique qui se développe, qui monte dans les dimensions supérieures. Donc, il faut savoir qu'en pratiquant la Merkaba et le torus fréquemment, vous allez développer euh, des capacités euh, nouvelles. Vous allez augmenter votre ressenti. Vous allez vous purifier. Par exemple, le premier niveau du torus, mais quand on l'active, ça bouche toutes les failles qui existent dans le corps subtil jusqu'au corps bouddhique. Donc, euh, vous voyez, déjà, rien que faire le torus au premier niveau, vous, avez, euh, vous allez demander à ce que toutes vos failles soient bouchées. Puis, on en a des failles parce qu'il a... peut arriver euh, de multiples raisons pour lesquelles on a des failles dans, dans les corps subtils. Et donc, plus vous allez activer vos systèmes internes, vos merkaba vos torus et tout ça, en le faisant chaque jour ou tous les deux jours ou tous les trois jours, ben, plus vous allez évoluer vers plus de conscience, plus de lumière, plus d'ouverture, votre niveau d'initiation va monter et vous allez vous réveiller à ce que vous êtes réellement. C'est deux moyens intéressants pour y arriver, on va dire.
0: Ok, merci beaucoup Yann. On
1: a beaucoup plus de temps du Taurus et de la mais on risquerait de sortir un peu du sujet parce qu'effectivement, il y a des tas de combinaisons que l'on peut faire avec le Taurus et la Mercaba. Plus des codes, donc Merkaba, plus tel code, ça va provoquer tel effet, etc., etc. Et ça, tout ça, c'est écrit dans les bouquins. Je ne vais pas le, le redire en interview, mais pour ceux qui sont intéressés d'étudier le tourisme sur Merkaba, c'est vrai que il y a de multiples combinaisons que l'on peut faire.
0: Mais si tu veux, on, si tu as envie, on pourra refaire à, à l'occasion, euh, peut-être en, en novembre ou en décembre, une autre conférence euh, ou, sur ça ou sur autre chose. Oui, euh, voilà. selon, selon tes envies du moment, est-ce que les guides conseillent aussi oui, voilà. Donc on, on verra, on pourra se retrouver.
1: Les ce qu'ils ont mis aussi, voilà.
0: Voilà, donc euh, n'hésitez pas à proposer les auditeurs, euh, on verra ouais. avec Yann euh, ce qu'on peut concocter.
1: Voilà, des, des choses qui vous passionnent plus que d'autres, on peut, on peut faire un sujet, Y ou Y.
0: Voilà, donc euh, merci oh, Yann pour la réponse.
1: Celui de la communication, je, je crois que c'est celui qui me tenait le plus à cœur parce que je trouve ça tellement merveilleux d'être accompagné par ces êtres et de pouvoir les sentir, communiquer avec eux mais moi c'est tous les jours qu'ils qu sont là autour de moi que je leur parle, qui me disent des trucs qui m'invitent à aller quelque part, qui me présentent quelqu'un, qui me propose des soins qu'ils qu me guident par rapport à d'autres c'est tellement merveilleux de, de vivre tout ça et tout c'est que j'ai vraiment envie de le partager quoi.
0: oui et c'est vrai que merci beaucoup. C'est vrai que c'est merveilleux quand on a, quand on est connecté avec et qu'on s'en coupe pas. <rire> parce que quand on, du coup, on, on évite les produits chimiques dans notre habitat et en nous, c'est beaucoup plus facile, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est vrai que l'équilibre du lieu aussi est très important. Mais déjà, si on se plonge dans la nature et qu'on mange sain, ça aide. <rire> merci pour ton partage, Yann. Euh... Bonsoir à tous. Comment savoir comment s'appelle notre ange gardien Merci beaucoup pour cette soirée géniale. Virginie.
1: Alors, vous avez euh, plusieurs solutions. Euh, soit vous lui demandez euh, avec euh, lettre par lettre, qui vous donne un nom, mais il risque de vous donner un, un petit nom personnel, on va dire. Après, si vous voulez avoir son nom générique, parce qu'il faut savoir que les anges gardiens, par exemple les anges gardiens solaires, il y a... 72 anges, qui qu'on considère que dans la Kabbale, on, on dit que c'est des 72 génies de la Kabbale, mais chacun a des millions d'émanations, sinon il n'y en aurait pas assez pour tous les humains. Donc chacun, ils ont leur nom de famille, entre guillemets, et leur nom, leur petit nom. Si vous demandez lettre par lettre, il va vous donner son petit nom en général. Si vous voulez avoir son nom de famille, il faut prendre la liste des anges qui existent, et puis lui, lui poser des questions. Est-ce que tu t'appelles euh, comme ça Est-ce que tu... L'idéal voilà. c'est d'avoir l'arbre de vie. Parce que dans l'arbre de vie, il y a neuf sphères de, confi... de, de conscience gouvernées par des qui euh... neuf ne par des archanges. Et chaque archange gouverne huit anges. Donc si vous dites par exemple si votre ange gardien vous lui dites Est-ce que tu es bien Est-ce que tu es... Est-ce que c'est par exemple l'archange Michael euh, qui te gouverne Oui, bon ben dans euh... Dans l'arbre de vie, on va voir que dans la sépira euh, qui est gérée par l'archange Michael, ben, il y a huit noms d'anges. Et après, on va lui dire, est-ce que tu es tel ange ou tel ange Donc, Par exemple, là, je vois dans le petite explorateur, donc le petit livre, l'arbre de vie, c'est ça. C'est le petit livre. Il y a un arbre cabalistique euh, et il y a neuf sphères. Et dans chacune de ces sphères, il y a huit anges. Donc, si on sait que, par exemple, euh, si votre ange il est gouverné eh bien, par, par l'archange Michael, eh bien, on sait qu'il fait partie de ces huit-là. Donc, après, on lui demande « Est-ce que tu es Nemamia, euh, Nema Est-ce que tu es Vélalel euh, Est-ce que tu es euh, Uma Belle? Etc. Donc euh, Vous pouvez leur poser des questions comme ça. Alors, ça, c'est une deuxième façon. Et la troisième façon, c'est de voir dans des livres où il y a la date de naissance, même sur des sites internet, euh, il y a des, des logiciels qui expliquent que selon la date de naissance, votre date de naissance, vous avez tel ange ou tel ange. Alors ça, ça marche plus ou moins bien, mais ça marche aussi une fois sur deux. Le mieux, c'est de lui demander directement. Mais il faut savoir que les anges, on a trois anges solaires et un ange lunaire. Donc parmi les trois anges solaires, il y en a un qui, qui on va dire, qui s'occupe plutôt du corps énergétique, l'autre du corps émotionnel et l'autre du corps mental. Et parmi ces trois, il y en a un qui est un, un ange principal. Donc, vous pouvez demander déjà ce que ce soit l'ange principal qui vienne parmi ces trois. C'est lui qui vous connaît depuis le, depuis le plus longtemps. Et ensuite, à cet ange-là, vous lui demandez son nom de la façon dont je viens de vous décrire. D'accord, bon, d'accord. un peu long, mais après, vous avez vraiment son nom. <rire> Sinon, si vous l'appelez ange gardien, il viendra. Vous n'avez pas besoin de connaître son nom non plus.
0: Merci Yann et merci Virginie pour la question. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir Yann. Un médium m'a dit que la communication avec les présences se fait beaucoup avec le cœur. Confirmez-vous cela et certaines présences nous protégeraient des, des chumtrails. Chem, des Confirmez-vous cela, c'est pour les mieux les... Ah, elle n'a pas eu assez de place. Il n'a pas eu assez de place pour la suite. Pierre
1: pour mieux les remercier peut-être. Voilà, non.
0: oui, euh, oui, bah oui, forcément. <rire> alors, euh,
1: alors, effectivement, la communication avec les présences se fait beaucoup avec le cœur. C'est-à-dire que quand vous accueillez une présence, il faut pas faire uniquement que le Moudra d'appel qui est un Moudra pour sécuriser l'espace. Il va falloir ouvrir son cœur et activer le feu du cœur de façon à recevoir la présence avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Bon, quand on fait le Moudra, déjà… On lui crée un espace hautement vibratoire pour l'accueillir. Donc, c'est déjà bien. Mais en plus, si on ouvre son cœur, ça va faciliter la communication, euh, communication de corps au cœur, communication télépathique, etc. C'est-à-dire qu'il va y avoir des échanges comme ça qui vont se passer, peut-être même à notre insu, sans qu'on comprenne comment, on va avoir les informations. Donc, ça peut être par le canal de médiumnite et le canal de clair savoir, le canal télépathie, la claire audience. Il y a plusieurs canaux qui fonctionnent avec lesquels on peut communiquer avec ces êtres-là. Et chacun, on va dire, a plus ou moins d'affinités avec elle. Il y en a qui bon, sont plus télépathes, d'autres plus médiums, d'autres plus clairaudiens. Et selon nos affinités, ben, on va euh, arriver à communiquer avec eux. Mais c'est vrai que le cœur fait partie de tous les échanges. Le cœur, c'est le plus important. Et ce médium avait raison, après moi, de dire cela. Après, est-ce que certaines présences nous protégeraient des chemtrails euh, Effectivement, moi j'ai rencontré des, entre autres des extraterrestres euh, qui avaient des, des systèmes de protection qu'ils pouvaient mettre au-dessus des habitations. Et euh, je pense qu'il doit y avoir aussi des divinités qui sont autour de la Terre, qui doivent avoir aussi des communes pour faire cela. Il euh, y a aussi une façon de les neutraliser avec la croix encée. Vous savez, la croix égyptienne qui forme une croix puis avec une, une comme une tête au-dessus. Je ne sais pas si tu vois non la croix en C, la croix égyptienne. Avec cette croix-là, euh, si on projette l'énergie de la croix en C dans le shentraï, on va neutraliser, les neutraliser le trail neutraliser les effets, on va dire, vibratoires, négatifs. On neutralisera pas tout non plus, on ne va pas neutraliser les effets chimiques, mais au moins les effets qui portent atteinte à nos corps subtils. Voilà.
0: merci, merci beaucoup Yann et merci Pierre pour la question euh, bonsoir où en est la terre de son taux vibratoire et la France l'ascension donc ça c'est un pseudo
1: alors la terre euh, monte effectivement en fréquence euh, la France pas énormément euh, il y a des pays qui montent beaucoup plus haut que la France, hein, euh, parce que en France, il y a euh, certaines forces opposées, on va dire, qui, 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 qui essayent de la, de, de la maintenir assez basse. Euh, quant à l'ascension, euh, la Terre se prépare à l'ascension. Hein. Euh, depuis 2012, il y a eu un grand changement, c'est qu'il y a eu comme une deuxième Terre qui s'est créée et sur laquelle il y a un monde cristallin qui est en train de se manifester et de se construire actuellement donc il y a tout une euh, des réseaux cristallins des cheminées cosmotillériques cristallines des vortex cristallins des êtres qui ont ascensionné dans le monde cristallin des dévats de la nature aussi des esprits animaux euh, j'en parle un peu dans mon prochain livre de géobiologie donc il y a vraiment un monde cristallin qui est en train de se construire comme sur une deuxième terre qui est imbriquée dans la première pour l'instant ce monde cristallin est dans la treizième dimension, principalement, et avec des êtres qui vont jusqu'à la dix-neuvième dimension. Et on suppose qu'il y aura un jour où ces deux terres vont se séparer et que ce jour-là, ça sera vraiment l'ascension. Il y a des êtres qui partiront avec le monde cristallin et des êtres qui resteront dans, dans notre vieille terre. Euh, on ne sait pas quand est-ce que ça va avoir lieu. En tout cas, il y a vraiment une deuxième terre cristalline qui est en train de se former, que l'on peut sentir parce qu'il y a des réseaux cristallins, il y a des phénomènes cristallins qui sont faciles à détecter et à sentir. Et il y a même des présences spirituelles qui nous invitent à nous fusionner avec ce monde, c'est-à-dire à faire tout notre possible pour pénétrer ce monde, évidemment avec beaucoup d'amour et de respect, mais pour, euh, pour se connecter, on va dire, à ce monde-là, à ce monde cristallin. Et ça correspond aussi à un... Un corps cristallin que nous possédons aussi dans nos corps subtils, dans nos corps atmique nous avons un corps cristallin euh, dont c'est bien de manger du silicium on va dire <rire> parce que le silicium c'est justement ce qui rend notre corps beaucoup plus cristallin et euh, voilà, l'ascension elle est en, en préparation mais aucune présence spirituelle ne veut dire comment ça va se passer ni quand, parce que eux mêmes l'ignorent dans le sens où de multiples scénarios sont possibles. Donc, si quelqu'un vous dit que ça se passera comme ça, comme ça, à telle date, peut-être que c'est une probabilité, mais c'est pas du tout certain. Ouais.
0: Merci, merci Yann. Merci beaucoup et merci pour la question. Euh, bonsoir à tous. Gratitude infinie. Yann, je ressens un bébé dragon chez moi. Est-ce que c'est normal d'avoir un bébé Il mmh. est adorable d'amour. Merci, namasté, pakita.
1: Alors, euh, c'est possible parce que la dragonne, en fait, c'est une dragonne qui est venue nous voir avant l'émission, et c'est possible qu'elle ait soit aussi donné des bébés dragons, soit des œufs de dragon, ça aussi, ça arrive. Donc, euh, c'est possible d'en avoir un. Si elle a eu un bébé, c'est que la dragonne avait vu que cette personne était, on va dire, avait suffisamment d'amour pour s'en occuper. Euh, donc, c'est tout à fait possible parce que, tout à l'heure, quand la dragonne est venue, j'ai es dit, es, c'est bizarre, c'est d'habitude, c'était des dragons qui venaient, là, c'est une dragonne qui est venue. Et là, maintenant, il y a une histoire de bébé, donc euh, pourquoi pas. Maintenant, euh... ah je ne vais pas pouvoir répondre à chaque auditeur pour savoir s'il a bien un dragon chez lui ou pas.
0: <rire> Ils sont très, très réactifs, les auditeurs. Ils sont géniaux. Ils sont vraiment géniaux. Merci.
1: C'est euh, très possible qu'elle un bébé Dragon, mais écoute, alors le bébé, ben, il faut le, faut le soigner, il lui envoyer beaucoup d'amour, et puis il va grandir très vite, tu verras.
0: Merci Yann, et merci Paquita pour ton partage. Euh, bonsoir Gwénoline et Yann, y a-t-il une, chez... a... une pierre sacrée chez moi, gardée par un druide Puis-je demander à mon ange gardien de m'aider à communiquer avec lui Merci Michel.
1: Alors, euh, est-ce que les anges gardiens... Oui, je pense que l'ange gardien pourra sûrement entrer en contact avec le druide. Euh, mais ceci dit, si c'est un druide... Moi, je vois j'ai un druide euh, qui est un de mes enseignants aussi. Euh, on peut facilement communiquer avec lui. Donc, ils il sont dans la douzième dimension. Ils ont forme humaine. Euh, ils connaissent vraiment beaucoup de choses euh, au niveau... Bon, moi, mon druide, il est spécialiste en géobiologie et en symboles. Et en aussi... Euh, mots sacrés. Mais il y a des druides qui sont spécialistes dans les plantes, d'autres spécialistes de ceci ou de cela. Hein. Donc, ils ont tous des spécialités. Euh, donc, euh, elle peut soit communiquer directement avec lui, mais dans ce cas, en faisant quand même le mudra d'appel par précaution et en activant le feu du cœur aussi. Et elle peut le, le, lui demander qu'elle communique par oui ou par non avec son druide et il va lui dire ben, quel est le meilleur jour pour activer son lieu. Est-ce que la pierre est-ce une pierre de guérison Est-ce que c'est une pierre plutôt de, de fécondation Une pierre de, 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 plutôt pour, pour faire des consécrations, pour faire des cérémonies Enfin, il y a plusieurs usages. Ou c'est une pierre initiatique peut-être. Donc, il faut qu'elle qu essaye de savoir avec son druide qu -ce que, à quoi sert cette pierre, comment elle doit faire pour l'activer, est-ce qu'il y a un système, est-ce qu'il y a une meilleure date pour l'activer, où est-ce qu'elle doit se positionner Enfin, il y a tout un tas de, de questions que l'on apprend justement quand on fait des stages parce qu'évidemment on rencontre des pierres, des druides et des choses magiques comme ça
0: Merci Yann et merci Michel pour la question Alors une autre question Bonsoir Les élémentaux peuvent-ils vivre dans des endroits que l'homme massacre comme en Alberta avec les sables bitumineux les gaz de schiste etc. Sont-ils impactés par ces activités Merci Nat
1: ah oui, oui, ils sont non seulement impactés, c'est qu'ils s'amorment. Donc, chaque fois qu'il y a des, des endroits dans de la nature qui sont massacrés, des alimentaux déménagent et reculent dans les montagnes, dans les forêts, vont dans les endroits de plus en plus reculés. Donc, eux, ils sont très impactés par les activités humaines, aussi bien par les activités même subtiles de nos appareils électromagnétiques, des antennes, etc. C'est pour ça que quand on protège la planète, on essaye de protéger toutes ces antennes, aussi pour protéger les élémentaux qui sont nécessaires à l'équilibre du vivant s'il n'y avait plus d'élémentaux sur la planète euh, ça serait le chaos l'anarchie, parce qu'en fait les élémentaux, c'est peut-être qu'on n'a pas conscience c'est qu'en fait ils font descendre des informations spirituelles à travers les hiérarchies archangéliques puis les dévats majeurs, puis les dévats mineurs puis les esprits supérieurs de la nature puis pour arriver jusqu'aux élémentaux il y a toute une descente d'énergie spirituelle qui Fait que les élémentaux entretiennent la nature et la maintiennent en équilibre. Si par exemple, comme c'était arrivé une fois au bassin d'Arcachon, ils avaient mis tellement d'antennes, tous les débats et les élémentaux étaient partis, résultat, il y avait un déséquilibre au niveau de la biologique qui s'était mis au niveau des huîtres, qui faisait qu'une semaine sur deux, les huîtres n'étaient pas bonnes parce que justement, il n'y avait plus d'équilibre global dans la nature. Parce que c'est les élémentaux qui provoquent cet équilibre. Si on ne on, on les protège pas, la nature va bah, s'en aller vers des, des équilibres de plus en plus grands. Ouais.
0: Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup pour la réponse. Et merci pour la question. Nat Dracip. Euh, alors, on a une, un témoignage de Nat Médoc. Gratitude, j'ai croisé mon ange gardien ce soir. Waouh, c'est merveilleux. Un énorme merci à Yann. J'en ai pleuré. Donc, ça y est, c'est fait. J'ai la réponse à ma question. C'est ah. très touchant. Merci beaucoup, Nat. Euh, on passe à une autre question. Ta première communication avec une présence, peux-tu la relater, Pascal
1: Alors oui. En fait, la première communication, c'est que au début, je ne savais même pas que c'était une présence. J'avais trouvé une pierre dans la nature. Je faisais des recherches en géobiologie. Et auprès d'un vortex, j'avais trouvé une pierre très vibratoire. et je... J'avais dit, cette pierre, j'aimerais bien la ramener chez moi. J'avais demandé les autorisations, télépathie. J'avais eu une réponse positive. Donc, j'avais pris la pierre. Et puis, euh, j'habite pas mal. J'ai une maison à deux niveaux et une maison qui est un peu souterraine. Donc, je l'avais mis dans la, dans la partie du bas. Et je l'avais posée par terre. Et chaque fois que je, quand je mangeais, c'est une pièce où on mange, je posais les pieds sur cette pierre, ça me donnait de la chaleur et j'étais content, je me disais, cette pierre elle est chargée, elle me donne de la chaleur quand je pose les pieds dessus. Et un jour, je pars 15 jours en voyage, je reviens chez moi et là, je retrouve ma pierre froide. Ah, je me dis, euh, qu'est-ce qui s'est passé et tout Je ne comprenais, je comprenais pas comment elle s'était déchargée. Mais en fait, finalement, dans cette pierre, il y avait un élémental de la nature que je ne savais même pas que ça existait à l'époque. Donc, euh, quelques jours se passent et puis en testant chez moi, J'étais tout seul à manger. Je m'aperçois que sur la chaise d'à côté, il y avait comme quelque chose. Je teste et il y avait un petit être. C'était un être de la nature. Je pense que c'était un nain, un genre de nain. Moi, je crois que c'était un nain. Du coup, je me suis dit, mais si c'est un nain, c'est peut-être lui qui était sur la pierre, qui est parti de la pierre. Donc, il est monté sur le siège. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, il faut que je trouve un moyen pour communiquer avec lui. Je vais lui poser des questions. Et donc J'avais pris deux papiers. Au début, j'avais mis un, un papier où j'avais écrit oui sur une chaise et non sur une autre. J'avais mis les chaises assez écartées. Et je posais des questions au nain. Je lui disais, bon, alors, est-ce que tu es vraiment un nain Si oui, tu vas sur cette chaise où il a marqué oui. Et si, si tu n'es pas un nain, tu vas sur la chaise où il a marqué non. Et il mettait euh, beaucoup de temps à me répondre. j'ai commençais comme ça à communiquer avec un nain. Jusqu'au jour où il y a une, une, une de mes élèves qui était médium qui m'a dit, ah oui, je revois le, le moment où tu as commencé à communiquer avec le nez. S'il m'était aussi longtemps à te répondre, c'est qu'il avait du mal à monter sur la chaise. <rire> <rire> Même, il galère à chaque fois pour monter sur la chaise. Et comme ça, j'ai commencé à communiquer avec lui. Mais au début, je savais pas trop quoi lui poser comme question. Donc, j'ai demandé s'il était bien ici, dans ma cave. Il disait que oui. S'il avait besoin de quelque chose, oui. Alors, j'ai donné du miel et j'ai fait des offrandes. Et c'est comme ça... Au début, je ne croyais pas aux anges gardiens. Je, je pensais qu'il n'y avait que des esprits de la nature dans la nature. Et je pensais que les anges gardiens, c'était des inventions des religions. Euh, évidemment, comme j'ai été dans, dans des époques passées un peu <coughs> pas en accord avec les religions, je pensais que les anges gardiens, c'était des inventions des religions. Et jusqu'au jour où, donc ça faisait au moins un an ou deux que je communiquais avec les, les nains, les fées, les, les elfes, tous les esprits de la nature, là je m'étais vraiment développé dans les esprits de la nature, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire, écrire d'abord mon premier livre sur les esprits de la nature. Jusqu'au jour il y a une amie qui vient chez moi avec un bouquin, elle me dit, oui, euh, est-ce que tu sais, j'ai un bouquin sur les anges, que tout le monde a un ange selon la date de naissance et tout. Bon, je regarde ma date de naissance, puis je dis le nom en haute voix. Et là, j'entends comme un sifflement dans une oreille, et je m'aperçois qu'il y a une présence qui m'est arrivée, c'était mon ange gardien. Et là, c'était la première fois que je voyais qu'un ange était là, qu'il existait, que je pouvais le toucher, que c'était mon ange gardien. Et moi, ça m'a fait le même effet que l'auditeur tout à l'heure. Je venais pleurer. C'était hyper émouvant. J'ai posé des questions. Est-ce que je pourrais te rappeler? Oui. Est-ce que, est ce que tu m'aimes? Est-ce que tu as été toujours près de moi? Etc. Ah ça a été fabuleux. Et donc, ça a commencé d'abord avec les esprits de la nature. Mais après, ça s'est très vite, enfin, très vite. Deux ans plus tard, ça a poursuivi avec les êtres spirituels. Et après, j'ai rencontré donc des, des êtres encore des extraterrestres, des intraterrestres, après de tout, toutes sortes d'êtres, on va dire. Ça a commencé un peu comme ça.
0: Merci Yann, et merci Pascal pour, euh, pour la question. Euh, ça, te, ça te convient si on prend encore quelques questions, comme il est déjà presque 22 h Ça te va tu, tu me dis hein
1: Allez, trois questions.
0: Allez, trois questions, j'ai intérêt de bien les sélectionner. <rire> Alors. Euh... Le niveau, lumineux, le niveau lumineux des présences appelées ou qui nous visitent est-il dépendant de notre état vibratoire, Isabelle
1: Oui, c'est une très bonne question. Euh, les présences que, par exemple, j'explique dans l'explorateur de l'invisible, j'explique qu'un archange est dans la treizième dimension, que les anges sont dans la septième et neuvième dimension. Ce, ce niveau de vibration, on va dire, c'est le niveau le plus bas dans lequel ils peuvent descendre pour communiquer avec tous les humains. Mais en réalité, les archanges, les anges sont dans des dimensions supérieures. Donc, selon la personne qui les appelle, si c'est un initié qui les appelle, qui a déjà ouvert des capacités, on va dire, euh, plus développées, c'est-à-dire que son corps atmique est monté dans des dimensions et dans des fréquences supérieures, eh bien, si c'est un initié qui les appelle, les archanges vont se manifester dans la 71e dimension. Alors que si c'est monsieur ou madame tout le monde, ils vont se manifester dans la 13e dimension. C'est-à-dire que les êtres que nous invoquons sont euh, sensibles à la fréquence de celui qui fait l'invocation. C'est pour ça que quand on dit qu'on est initié, on a un pouvoir d'invocation qui est beaucoup plus fort puisqu'on peut euh, invoquer faire appel à des présences qui sont dans des dimensions encore plus, plus hautes que la 24e dimension. On appelle ça des présences galactiques, c'est-à-dire c'est des présences qui voyagent de, dans toute la galaxie. Donc, voilà, il y a plusieurs niveaux de manifestation pour chaque présence. Et, euh, et cette question est très bien parce que plus vous allez être initié, plus vous allez être développé spirituellement plus vous allez avoir accès à un niveau d'invocation supérieur, on va dire, et il y a des présences de plus en plus belles, de plus en plus fortes qui vont se manifester auprès de vous.
0: Merci beaucoup, Yann. Merci Isabelle pour la question. Euh, on a une autre question. Peut-on poser une bouteille d'eau sur le code de l'eau écrit sur un papier Merci, Domi. Ouais,
1: il que je demande alors qu'un Raziel. elle, ça ne sais pas. Donc, il faut… Non, non, il dit que ça ne marche pas. Même si on l'écrit sur la bouteille, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait l'intention humaine. Il faut qu'il y ait l'intention humaine avec les domaines de chaque côté de la bouteille. Par contre, ce qu'il me dit… Alors, il me dit qu'on peut faire ça sur une très grosse bouteille, par contre. On n'est pas obligé de le faire sur une bouteille de 1 litre. On peut prendre aussi bien une bouteille de 20 litres, ça marche. Plus il me dit, je ne sais pas, je n'ai pas essayé, mais au moins des bouteilles de 20 litres. Vous savez qu'on trouve oui. des fois dans certains pays euh, des grosses bouteilles de 20 litres d'eau là, ben vous pouvez le faire directement sur une grosse bouteille comme ça, ou peut-être même sur un pack d'eau. Quand vous achetez un pack de six bouteilles, vous faites le code sur, sur tout le pack. Ouais, là, il dit que ça marcherait.
0: Mm.
1: Mais on ne peut pas faire le code, non Sinon, bon, moi je fais des, des dessins dynamiques comme ça. Euh... Des, des petits dessins dynamiques qui sont donc des, des dessins programmés avec plusieurs programmations, des codes qui permettent que quand on met une bouteille d'eau, ben, ça, ça monte aussi également à plus de 6000%. Et en plus, l'eau va être programmée pour l'ouverture du cœur et euh, l'éveil de la conscience. Donc, il y a aussi des petits accessoires que nous fabriquons ici.
0: C'est génial. Allez voir sur le site. Tu les vends sur le site, de toute façon.
1: Voilà, sur le site, il y ouais. a, a tous ces petits accessoires qu'on peut trouver aussi. En fait, bon, il y a des solutions gratuites aussi que je donne hein, que vous pouvez faire vous-même.
0: Merci Yann et merci Domi pour la question. Et la dernière question. Euh, coucou à tous. Merci pour cette Vibra. Peut-on avoir fait partie du monde des élémentaux lors d'une autre vie Si oui, peuvent-ils le sentir Peut-on retrouver des présences connues ou familières du cœur Merci, Émilie.
1: <coughs> Je vais demander à des guides. Là. Des élémentaux, il me dit non. Par contre, il me dit que des elfes, oui. On a, pu, on a pu faire partie de familles elfiques il y a très très longtemps. Il me dit que, mon archange, là, j'étais train de m'a dit, il me dit que, d'après lui, il n'y a qu'au euh, niveau elfique qu'on a pu être un elfe. Mais on n'a pas pu être ni un dragon, ni un élémental, ni un débat de la nature. Euh... Ni un, ni un ange. Il me dit, un ange, ça sera plus tard. Peut-être que plus tard, vous serez des anges, il me dit. Mais, euh, et des élémentaux, euh, non. Il me dit que non. Bon, après, je pourrais demander à d'autres présents. Là, c'est un archange. Mais bon, il me dit qu'il est sûr de sa réponse. Bon, parce que des fois, eux aussi, ils ont ils, ils ont pas tout toute la vision. Hein. Mais En tout cas, mon archange, il me dit que là, il en est sûr. Il me dit qu'on a pu être des elfes. Pour certaines... Et ça m'étonne pas, parce qu'il y a des gens que je rencontre, je je sens qu'ils ont une énergie euh... ouais.
0: Merci, merci Yann et merci Émilie. Euh, un, un, il enfin, y a beaucoup de jolis partages, j'aimerais t'en dire un par exemple. On est partant pour tout avec Yann, chaque info est une richesse euh, en plus pour nous. Donc, euh, plein, plein de merci, euh, Dragana. <rire> tu, tu vois, il y a plein de personnes qui te mettent de magnifiques euh, commentaires euh... Voilà, Moi, je tiens, à, avant de te donner le mot de la fin, à te remercier de tout mon cœur parce que tu es, es authentique, tu es rayonnant, bienveillant, avec beaucoup d'humour, de joie. C'est c'est du pur bonheur à partager cette émission avec toi.
1: Moi, Et ça euh... m'éclate aussi de savoir qu'il y a plein euh, euh, voilà, d'amis que je connais pas, mais avec qui je... Et que reste, rien que de chez moi ou de pas loin, parce que là, je suis à quelques kilomètres de chez moi, je peux rencontrer autant de gens, faire partager tous ces mystères, et toutes ces belles choses. Je suis vraiment ravi euh, d'avoir été invité par votre télé et j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire euh, souvent. Parce que moi, ce qui est le plus dur pour moi, c'est quand il faut préparer une conférence avec des diapositives, des trucs, ça me prend énormément de temps. Alors que là, avoir une conversation comme ça avec tout le monde, euh, moi, ça me fait plaisir. Euh, ça me prend pas, ça me prend quelques heures et franchement, je suis très content euh, que ça se passe ainsi. J'ai ai rien besoin de préparer et je pense que euh, au moins c'est, c'est du vivant, c'est du, ouais. c'est du live, on va dire.
0: Oui, merci vraiment à tous du fond du cœur. Euh, vraiment merci à tous de, de suivre le grand changement et et même, enfin, grâce à toi aussi, Yann, il y, a, il y a plein de monde qui peuvent communiquer entre eux, les, les questions qu'on se pose. Donc, c'est vraiment, vraiment génial. Ah, euh, voilà, je te, je te laisse le mot. Tiens, Si j'aimerais te poser une question, si tu veux bien. Euh, tu veux bien <rire> Oui. <rire> euh, si tu avais un rêve, ce serait quoi
1: Si j'avais un rêve Oui. Ah, ça serait que justement… Euh la, la Terre soit redevenue le paradis terrestre tel qu'elle devrait l'être, quoi, je veux dire, la Terre originelle. Moi, je pense que on devrait tous rêver que la Terre va redevenir un paradis terrestre. Et je pense qu'elle le redeviendra si on le rêve assez fort. Quoi. Oui, avec...
0: on va le rêver avec toi.
1: Ah oui, oui, si on pouvait s'enormir avec ce rêve... Euh...
0: Si tu veux, je te laisse le mot de la fin si tu as envie de rajouter quelque chose. Moi, je dis au revoir à tout, à tout le monde. Vous êtes merveilleux. Merci du fond du cœur.
1: Je vous bénis à tous. Soyez bénis. Et euh, franchement, euh, je vous aime. Et que, que la Terre soit merveilleuse. et que Voilà. <rire> Moi, je dirais aussi euh, un truc pour être le plus intègre possible, boycotter tous les produits chimiques. Si tout le monde boycotte les produits chimiques, on ne donnera plus d'argent aux gens qui polluent la terre. Voilà.
0: Merci. Bien. Merci, Foulicar.